0: Bonjour les amis, dans un instant vous entendrez le très attendu Podcast Science sort du placard. Soirée radiodessinée dessinée enregistrée en direct et en public le samedi 27 juin 2015 en marge de la Marche des Fiertés à Paris. Mais au préalable, je voudrais présenter une petite série d'excuses quant à la qualité de l'expérience imposée à nos poditeurs chéris. Sur place tout d'abord. « Il y a eu un couac au niveau du calendrier de la paillasse qui nous hébergeait pour l'occasion. Le responsable de la planification s'est fait voler son téléphone portable, a perdu son agenda et s'est planté dans la reprogrammation, prévoyant deux événements en même temps. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés relégués à la cave, dans une cave surchauffée, difficile à trouver, toute petite par rapport au monde qu'il y avait. »« Pour trois heures d'émission, c'était dur. J'ai remarqué que certaines personnes qui étaient là au début se sont vite éclipsées et je suppose que c'est à cause de cela. » Je suis tellement désolé. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Toutes nos excuses aux personnes sur place. Aux personnes qui essayaient de suivre le live, maintenant. Le serveur qui héberge le site podcastcience.fm a été victime d'une attaque de déni de service une heure avant le début de l'émission. La chatroom est a priori indépendante du serveur, ça aurait dû fonctionner. Sauf que beaucoup d'auditeurs passent par l'adresse live.podcastcience.fm et comme le domaine podcastcience.fm ne répondait plus, il n'y a pas eu de redirection. Accessoirement, les images qu'on voit dans la chatroom sont hébergées sur le site, qui était down. Donc toutes les images préchargées pour la soirée ont dû être rechargées sur un autre serveur vite fait avant le début de l'émission. Euh, C'était le stress. Merci à Pascal et à Nico qui ont réalisé un prodige de dernière seconde. Certains d'entre vous se sont quand même retrouvés exclus du live, et à eux aussi j'adresse mes sincères excuses. Et last but not least, croyez-le ou non, quand on est maudit, on est maudit euh, ça a peut-être un lien avec le problème précédent, ceci dit. Hein. Mais toujours est-il que l'enregistrement professionnel de Nico, l'enregistrement 8 pistes, qui devait nous donner un son en qualité radio, professionnelle, un peu comme ce qu'on avait fait pour lui en science, n'a pas fonctionné. Véridique. Je vous laisse imaginer sa tête à la fin de la soirée, quand il a appuyé sur Play pour voir et qu'il n'y avait rien. Du coup, tout ce que vous allez entendre là sort de l'enregistrement tout pourri, l'enregistrement de secours. Alors c'est tout à fait écoutable, hein, mais... Un peu décevant forcément quand on connaît la qualité qu'aurait pu avoir le son de cet épisode que les participants sur place appellent déjà un moment d'anthologie. Alors pour le son, toutes nos excuses également. J'espère que le contenu saura vous faire pardonner ces malheureuses imperfections et que vous passerez en écoutant cet épisode très spécial un aussi bon moment que nous avons passé à le produire. Allez, j'arrête, trêve d'intro, bonne écoute L'équipe de Podcast Science, nos invités exceptionnels et nos amis de Strip Science sommes tous extrêmement fiers aujourd'hui d'apporter notre petite touche de science à la marche des fiertés. Nous sommes le samedi 27 juin 2015, c'est l'épisode 225 en direct et en public de La Paillasse à Paris. Bonjour et bienvenue Un tour de table serait fastidieux car nous aurons beaucoup, beaucoup d'interventions. Alors pour ne pas perdre de temps, disons simplement que cette émission sera découpée en trois volets. Une première partie où on se demandera si c'est naturel d'être homo. Nous irons voir comment cela se passe dans la nature. Euh, puis nous reviendrons chez les homos, sapiens, homos ou pas, dont nous verrons que le panorama, le panorama des orientations et des sexualités est plus complexe qu'on croit. Nous traquerons le fameux gène de l'homosexualité avant de finalement examiner le cerveau des homos avec Franck Ramu. Dans la deuxième partie, nous verrons comment ça fait d'être homo, comment on vit tout ça de l'intérieur, comment on intériorise le seul et unique vrai fléau de toute cette histoire, l'homophobie et ses conséquences dramatiques. Comment les homos manquent cruellement de modèles pour se développer comme tout le monde. Enfin, dans la troisième partie, nous explorerons les rapports entre homo et société, les mouvements politiques, les questions de santé publique est ce que les big data nous disent sur la question. Pas de souci pour les vessies, de brèves pauses pipi sont prévues entre chacune des parties. Elles devaient initialement durer 30 minutes, mais comme personne n'a respecté la durée du dossier imposé, elles ont été réduites à 10 minutes, il faudra vous dépêcher. Désolé. Euh, le tout sera comme d'habitude illustré en direct par les merveilleux dessinateurs du collectif Strip Science. J'ai nommé Inti, Mel sous vos applaudissements s'il vous plaît, Philippe Lapin, Arnaud Raphaëlian, Hélène Morel, Cam, Diti. Sef, Nico s'il arrive à multitasker et Gleb et ah, on a Pouillot en ligne et Pouillot à distance ouais. je crois qu'on n'a jamais eu autant de dessinateurs c'est complètement fou cette histoire j'espère qu'on arrivera à suivre Pierre et Nico nous feront un petit point sur leur dessin à intervalles réguliers je dois vous prévenir d'un dernier truc. On va beaucoup parler d'homosexualité masculine. Euh, elle est plus facile à étudier dans la mesure où l'orientation sexuelle chez les hommes est un trait beaucoup, plus, beaucoup moins fluide que chez les femmes. Et du coup, on trouve davantage de papiers sur le sujet. Euh, et accessoirement, l'attirance sexuelle mesurée à l'aune de l'excitation physique est beaucoup plus simple à observer chez les hommes que chez les femmes. Alors mesdames, si cette émission est un succès, on remettra sans doute ça l'année prochaine. Ça nous fera encore des tas de trucs à raconter. On aura un peu plus de temps pour se préparer. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je passe la parole à notre Robin national qui devait venir, puis ne pouvait pas, puis doit chanter, puis il est venu quand même, et puis il tenait à nous parler deux minutes. Robin, on t'écoute.
1: J'ai appris hier qu'une émission était organisée sur le thème homo, bi et autres trans ou hétéro, sans mathématiques. Alors je me devais d'intervenir pour que cette émission ait un semblant de rigueur dans la définition des termes. Après tout, comme l'a dit Galilée, la nature est écrite en langage mathématique. Commençons par les bis. Nous laisserons les, les tris de côté pour aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais c'est également passionnant. Alors bis, comme son nom l'indique, c'est deux, c'est les choses qui vont par deux, donc il y a bisectrice qui coupe un angle en deux, par, en deux parties égales, bisection, découper en deux un objet, les bi-rapports aussi, euh, qui vérifient la fameuse propriété d'invariance que tout le monde connaît, hein, pour mémoire, le bi-rapport de quatre points reste conservé dans une collinéation perspective. Alors il faut également parler évidemment de la bijection qui est très importante, notion clé, qui permet de savoir, par exemple, qu'il y a plus, moins ou autant de personnes que de chaises ici. Par exemple, on voit qu'il y a une chaise vide. Vu qu'on a associé une chaise par personne et une personne par chaise, en demandant tout simplement à tout le monde de s'asseoir, on sait tout de suite qu'il y a plus de personnes ou de chaises. Donc là, il se trouve qu'il reste une chaise libre, mais en même temps, je suis debout, donc euh, il y a peut-être autant de personnes que de chaises. Beaucoup plus fort, l'utilisation de la bijection extrêmement extra, euh, astucieuse qu'on a faite Georg Cantor, permettant de démontrer notamment qu'il y a autant de nombres entiers que de nombres pairs, ou beaucoup plus fort que de nombres rationnels. Je m'arrête, je vais m'emballer. Je vous renvoie à l'épisode de Nico sur le sujet. Alors passons aux homos, pour faire très vite, qui font encore bien mieux. Les homos permettent de révéler que les deux mondes qu'ils relient ont une même structure, qui peut être parfois légèrement cachée. Ainsi, deux triangles homothétiques sont simplement une version agrandie ou réduite d'un même triangle. Le théorème des triangles homothétiques, que certains appellent, on ne sait trop pourquoi, théorème de Thalès, ne dit rien d'autre. Les deux triangles concernés ont, comme le dit l'étymologie du mot, la même tête. Homo, même et thétis, tête, bien sûr. Je manque de temps pour aborder les autres homos, homomorphisme, homographie, homologie, homotopie, au sens combinatoire, bien sûr. Équivalence homotopique, et puis les trans, transconjugués, transfinis, translation, transfinis, transposition, transvection. C'est extrêmement frustrant de devoir m'arrêter aussi vite. Mais encore une fois, je n'étais prévenu qu'au dernier moment. Je me suis adapté. <rire> Sur les hétéros, en revanche, rien, absolument rien. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on ne voit pas bien l'intérêt qu'il y aurait à faire ressortir les différences. C'est pas très intéressant. Voilà, je pense que maintenant l'émission peut commencer. Je suis sûr que cet éclaircissement du vocabulaire permettra, comme toujours, d'éviter les malentendus, les propos hors sujet et autres délires de personnes qui cherchent avant tout à ramener leurs fraises à tout propos. <rire>
0: On ne savait pas comment intituler cette intervention. On a décidé à la dernière minute que ce serait la rubrique nécessaire, vraiment nécessaire, de Robin. Donc on va entrer dans le vif du sujet. À l'époque des manifestations contre le mariage pour tous, entre autres slogans pour justifier la haine, on a entendu beaucoup dire que l'homosexualité était contre nature. Slogan qui sous entendait presque que l'homophobie serait la norme dans le vivant. Alors qu'en est-il vraiment Billy et Pierre ouvrent les feux en nous expliquant ce qui se passe véritablement dans le vivant.
1: Ami homophobe, tu trouves que personne ne te prend vraiment au sérieux et tu cherches à peaufiner tes arguments en leur donnant une caution scientifique Des craintes Podcast Science est là pour t'aider. Suis le son de notre voix, tu verras, tout va bien se passer. Récemment, tu as voulu convaincre ton entourage que l'homosexualité n'était pas naturelle et que seule l'hétérosexualité l'était Mais tu as raison. L'hétérosexualité est naturelle. Prends les guêpes des figues, par exemple. Ces guêpes qui, pour survivre, doivent nécessairement pondre dans un fruit immature de figuier pour que leur progéniture se développe dans les tissus du végétal. Tu, tu vois pas le rapport eh ben, Ces guêpes-là sont foncièrement hétérosexuels et le plus naturellement possible dans le fruit en formation, frangin et frangine-guêpe vont copuler ensemble l'annister style. « Quoi de plus naturel aussi que les rapports hétérosexuels des mentes religieuses, qui se concluent généralement par la décapitation du mâle pour assouvir l'appétit féroce de la femelle Je me suis d'ailleurs permis de modifier ton logo de la manif pour tous pour lui donner un petit côté naturel à la menthe religieuse du plus bel effet en remplaçant l'image du père avec un décapité. J'espère que tu apprécieras. » Euh, la nature, c'est aussi l'accouplement des girafes pour lequel le, mêle, le mâle va donner des coups de tête dans le popotin d'une femelle pour stimuler son envie d'uriner. Urine qu'il va s'empresser de goûter pour déterminer si la femelle est prête à être fécondée. Tu l'auras compris, inceste, cannibalisme et golden shower sont également... Très naturel. Et bon, on a parlé de relations intraspécifiques, mais il faut savoir que de nombreux animaux franchissent aisément la barrière de l'espèce et pénètrent ardemment les territoires inexplorés à travers les groupes taxonomiques. Doit-on citer les exemples des chimpanzés utilisant des grenouilles comme un moyen de se masturber Ou des otaries qui se défoulent sur des manchots Ou suffit-il d'évoquer la prévalence des maladies vélariennes uniquement contractables entre humains et bétail pour rendre compte de la banalité de ce genre de comportement
2: Oh, merci Topo, nous rappeler les douces merveilles du comportement animal, 100% terroir bien naturel. La nature est un exemple pour nous tous, l'âme est vraiment un dégénéré, sans aucun repère naturel. Maman Mais non, quand je dis dégénéré, pas spécialement toi Hubert Non mais dégénéré, c'est abusé, moi je vais aller à l'école euh, « Écoute, mon chéri, on t'a déjà expliqué avec papa que ce concept d'école, tu vois, c'est pas très naturel, va falloir l'oublier. D'ailleurs, si tu réfléchis, le concept même de concept n'est pas très naturel, tu le concéderas, hein ?»« Non, mais je veux apprendre à lire. Non, »« Non, mais l'alphabet, cette dégénérescence Non, mais franchement, tais-toi, tu me fais honte, là. Tu te comportes comme un intellectuel. »« Non, mais j'en ai marre, moi, je vais être sapiens, c'est pas bonobo de mes deux. » Ah, ferme ta bouche, je te dis, sinon je t'envoie ton père te casser la colonne en deux, il va encore croire que je passe plus de temps à m'occuper de toi et pas assez à copuler pour, ré pour répandre ses gènes dans la population. D'ailleurs, demain, on va d'abord avec ta sœur à un atelier Tistalian pour te masturber sans ton père, comme le font les banobos, bien naturellement. Et puis, au goûter, on finira le plein sata de feu ton frère mort d'une gangrène, bien naturel, hein. Donc, tu as vraiment été fière de lui. Oh, et puis, arrête de parler avec toutes ces voyelles, c'est franchement, c'est pas naturel, tu me dégoûtes, hein. Bon, je crois qu'on l'a compris, il n'y a pas vraiment d'argument valable pour dire que ce qui serait naturel serait socialement acceptable et aucun non plus pour considérer que ce qui serait non naturel ne devrait pas être présent dans nos sociétés. D'ailleurs, pour ajouter à l'absurde, la critique du « ce n'est pas naturel » se retrouve souvent dans la même phrase, associée au reproche d'avoir un comportement bestial. Alors, faut être naturel, mais sans être un gros bestiaux. Euh, ça ressemblerait pas à une construction artificielle et absconte le concept de « naturel », le concept de naturel ne cachait il pas d'ailleurs en réalité un nauséabond idéal de pureté D'ailleurs, les grecs anciens jugeaient l'homosexualité supérieure à l'hétérosexualité car, pensaient-ils, l'homosexualité non présente dans la nature permettait de nous élever de la condition animale. D'autres, à partir de la même idée reçue, c'est-à-dire l'homosexualité n'existerait pas chez les animaux, verront cette orientation comme impure et devant être éliminée. Bon, le point Godwin est atteint.
1: Bon du coup mon ami homophobe, ton argument du euh, « l'hétérosexualité c'est naturel, j'ai l'impression que tu as plutôt envie de l'abandonner, changer ton fusil d'épaule et essayer de persuader ton entourage que l'homosexualité n'existe pas dans la nature. Bah ben, mon compte, c'est pas ton genre de chance. Hein. Des comportements homosexuels ont été observés chez des milliers d'espèces animales différentes et que ce soit pour l'activité sexuelle, les parades amoureuses et même le soin parental. Et, et ce ne sont pas bien entendu des relations exclusives entre mâles, prends les bonobos par exemple. Je sens de toute façon que tu ne peux considérer cette expression que figurativement. Ils sont parmi nos plus proches cousins et passent la plupart de leur temps à s'exercer à la chose dans un but non reproductif. Pour le coup, le bon coup, les femelles passent un temps considérable à se masturber les unes des autres, souvent jusqu'à l'orgasme. Les mâles sont moins enclins à folatrer, mais il n'est cependant pas rare de les voir s'embrasser, se masturber, voire s'exercer des fellations. Cette tendance est encore plus exacerbée chez les dauphins ou près de la moitié des mâles interagissent sexuellement avec d'autres mâles. Ce genre de comportement ne semble cependant pas complètement définitif et souvent, les relations homosexuelles renforcent des liens sociaux entre individus et peuvent même faciliter a posteriori leur chance de se reproduire. Cela rentre donc dans un cadre évolutif théorique testable et offre une explication davantage adaptative à l'homosexualité. Alors d'autres cas, comme chez les insectes, illustrent plutôt des comportements homosexuels issus d'approximations de l'évolution, où des mâles, incapables de discriminer les phéromones de leurs partenaires, choisissent de niquer tout ce qui passe, à défaut de passer du temps à déterminer le sexe de son partenaire. Alors ce genre de phénomène peut même être provoqué, non pas par un contexte génétique, mais une influence environnementale, ce qui a été testé en rendant des mouches du vinaigre bourrées, qui devenaient parfaitement bisexuelles. Alors, on, on trouve plus rarement des cas de préférence homosexuelle longue durée et exclusive, Mais on en trouve, comme par exemple chez les béliers, qui préfèrent rester avec des mâles toute leur vie dans une relation homosexuelle monogame. D'ailleurs, certaines brebis, pour obtenir les faveurs de ces mâles homo, n'hésitent pas à imiter le comportement des mâles pour les
2: si la première mention de l'homosexualité dans le règne animal remonte à la Grèce antique, les premières études scientifiques les mentionnant remontent à environ 1764. Et depuis euh, depuis lors, de nombreux écueils n'ont pas su être évités. Voilà. Évidemment, tout d'abord, il fallait être capable de reconnaître des relations homosexuelles, car toute relation animale était supposée hétérosexuelle. Bah ouais, c'est pas forcément facile de deviner le sexe d'une baleine à 50 mètres de profondeur. Et puis, lorsqu'on la constatait, il fallait oser en parler. De l'aveu de nombreux zoologistes, l'autocensure est courante, de ne peur de pas maîtriser les réactions homophobes des lecteurs et des confrères. Car décrire le phénomène, c'est prendre le risque d'être soupçonné ou d'être interrogé sur ses motivations, de rapporter précisément ces faits-là, d'avoir à justifier sur sa propre sexualité. Et enfin, lorsqu'on a le courage d'en parler, il n'est apparemment pas aisé de s'abstraire d'un regard anthropomorphique moralisateur. Si, si, je vous assure, mon histoire préférée est assez symptomatique, c'est celle de ce chercheur qui décrit les comportements homosexuels des papillons azurés de l'atlas marocain en 1987. Déjà, courageux le type, il intitule son article « Une note sur la baisse apparente des standards moraux chez les lépidoptères » les standards moraux chez les évidemment, bah oui, genre, oui, bonjour, moi, je suis un lipéridoptère bien éduqué qui ne butine que des fleurs consentantes, moi, mais mon voisin, il a pas vraiment les mêmes valeurs, c'est pas que du nectar qu'il butine, hein. <rire> Mais en plus, les observations de l'entomologiste scout toujours seront, lors de sa publication, préfacées par la suivante et pontifiante déclaration, Triste signe de notre temps, les journaux nationaux recorgent trop souvent de détails scabreux de ces horribles offenses sexuelles commises par notre espèce homo sapiens, révélateurs du déclin des standards de la morale. Malheureusement, dernièrement, la littérature entomologiste ne semble pas déroger à notre époque. Ambiance. Puis, finalement, quand on parle des comportements homosexuels chez les animaux, c'est en utilisant des termes biaisés et plein de jugements moraux, comme avec les mots péché, perversion, résultat du confinement, phase ado, etc., etc., les études ne peuvent se dégager d'un certain anthropomorphisme. Ainsi, deux femelles renardes engagées dans des activités homosexuelles ont été décrites comme ayant un comportement rablésien. En jugeant ainsi ces comportements, les scientifiques ont beaucoup de difficultés à rendre compte de la diversité des comportements homosexuels. D'ailleurs, aussi variés chez l'homme que chez les autres espèces, si l'on prend en compte l'âge des partenaires engagés, leur orientation sexuelle, le consentement, les liens de parenté entre les intéressés, les statuts sociaux, etc., il faudrait en réalité parler des homosexualités. Et enfin, lorsque les zoologistes décrivent des comportements homosexuels, ils ont tendance à vouloir les justifier en dehors de toute rigueur scientifique. Mon exemple préféré, oui, encore, c'est celui de ce zoologiste qui, en observant deux mâles au rang autant se suçant réciproquement, justifie ce comportement comme non sexuel mais nutritif. Ou encore, ce scientifique qui, en observant deux jeunes lamentins se branler mutuellement, préférait voir ça comme un concours d'endurance.
1: Bon, allez, euh, faut, faut qu'on arrête de te charrier un peu. En fait, il existe bel et bien dans la nature un moyen pour que tu ne te retrouves jamais confronté à des homosexuels, des espèces animales chez qui les homosexuels n'existent pas. T'es intéressé eh bien, mon ami, il faudrait alors que tous les humains deviennent des hermaphrodites. À la manière d'un grand nombre de gastéropodes, on se retrouverait avec des fabriques à sperme et ovules. Faut pas croire qu'on se retrouve sorti de l'auberge pour autant, parce qu'il reste quand même l'enjeu du transfert équitable des ressources investies dans la production des ovules et des spermatozoïdes. Si je te pompe tout ton sperme, il y a quand même intérêt que je puisse arroser toutes tes ovules, ok pour pas se faire baiser tout en baisant, des gastéropodes ont développé une technique particulière, un système où ils se poignardent avec des dards d'amour pour favoriser la dissémination de leurs semences. Du coup, ça, ça te branche, ça tirait Il y a encore plus radical sinon comme solution en optant comme certaines étoiles de mer hermaphrodites à la fécondation externe, soit en ne se reproduisant, reproduisant que de manière asexuée. Finalement, le monde qui te permettrait d'éviter d'avoir à te confronter à l'homosexualité, est-ce que c'est pas celui dans lequel il n'y a pas de sexualité
2: Alors tu veux vraiment prendre la nature comme règle Ben Bon courage mon gars, parce que la nature elle a pas de règles, elle a pas de morale. Le vivant, parfois, n'a pas de sexe, ne fait pas de sexe, et quand il en a et quand il en fait, c'est un gros bordel dans la sexualité. D'ailleurs, on a parlé d'homosexualité et d'hétérosexualité au sein d'une même espèce. Mais c'est quand même ne pas avoir l'esprit très ouvert, vous ne trouvez pas Vous ne faites pas du sexe avec des drôles de bestioles ben, moi si, je l'avoue, je fais des trucs dégueulasses, je fais du sexe avec des bactéries, avec des virus, et encore, moi, je suis soft, hein, parce que pour un biologiste, on peut définir comme sexuel tout échange de gènes. Alors, quand un virus me pénètre en me laissant comme cadeau des petits morceaux de son ADN dans celui de mes cellules, on peut dire qu'on a fait du sexe. D'ailleurs, il y a des bactéries qui font du sexe avec leur cousine morte pour leur pécho des gènes intéressants. Donc, où il y a du gène, il y a du plaisir, où il y a de la nature, il y a une grosse touze. Oui, je l'avoue, je suis biosexuel et biophile. <rire>
0: Bon, à ce stade, il est temps de proposer quelques définitions. Eloïse alias Citron Vert, est une auditrice de longue date du podcast. Elle avait réagi au dossier d'Irene sur les hormones et l'orientation sexuelle, l'épisode 185, en enrichissant le propos d'un commentaire très intéressant. Faites gaffe en postant vos commentaires sur podcastscience.fm, c'est un moyen assez direct de vous retrouver derrière un micro. Eloïse va donc nous dresser le panorama des orientations sexuelles et des identités de genre. On t'écoute
3: alors déjà avant de parler d'orientation sexuelle, il faut parler de genre. Dans le genre, on peut distinguer l'identité de genre et l'expression de genre. Les deux sont différents non seulement entre eux, mais aussi sont différents du sexe et ça c'est important de le préciser. Le sexe, le sexe, excusez-moi, correspond aux caractéristiques biologiques, c'est-à-dire les organes sexuels, les hormones et les chromosomes. La plupart des gens ont, une, ont un sexe que l'on qualifiera soit de féminin, soit de masculin, mais ça ne correspond pas à la totalité de la population. Certaines personnes ne rentrent pas dans ces catégories, comme par exemple ceux qui vont avoir les chromosomes X, X et Y. Ces gens-là, on les appelle les intersexes. Ensuite, l'identité de genre correspond au genre auquel la personne s'identifie. Donc, Ce genre, ça peut être homme, femme, parfois les deux, voire ni l'un ni l'autre. Euh, souvent, l'identité de genre d'une personne correspond au genre attribué à la naissance. On dit alors que la personne est cisgenre, en opposition donc à transgenre, qui va être le cas où cette, euh, cette identité de genre ne correspond, pas à, euh, ne correspond pas au genre attribué à la naissance. Donc les transgenres, pareils, peuvent être hommes, femmes, les deux, qu'on appellera androgynes, ni l'un ni l'autre, qu'on dira agenré, ou même parfois changer de genre, où on parlera de genre fluide. Donc, l'expression du genre désigne la manière dont s'exprime, dont on exprime ce genre par les vêtements, les actions. En gros, l'expression du genre dépend énormément de la, de la société. Donc, on en parlera beaucoup moins. Euh, donc après cette parenthèse sur le sexe et le genre, on va pouvoir parler vraiment d'orientation sexuelle. Selon Wikipédia, la définition d'orientation sexuelle est la suivante. Donc, l'orientation sexuelle décrit un mode durable d'attirance pour les, le sexe opposé le même sexe ou les deux sexes. C'est assez restrictif. Pour être plus précis, on pourrait dire que l'orientation sexuelle décrit un mode durable d'attirance pour un, plusieurs ou aucun genre. Donc on passe d'une définition euh, qui déjà fait l'amalgame entre le genre et le sexe et ne permet d'identifier que trois orientations sexuelles à une qui permet d'en identifier une infinité. On dit alors qu'il y a autant... On peut alors dire moi, qu'il y a autant d'orientations sexuelles que de personnes pour les définir. Néanmoins, si on veut les nommer, on peut les regrouper en quatre groupes, voire plus, mais on va réduire à quatre. La première, c'est l'hétérosexualité, que tout le, monde, tout le monde connaît, cette orientation sexuelle, celle qui consiste à être attirée par une personne du genre opposé, pas revenir plus dessus. Ensuite, euh, l'homosexualité, celle qui qui consiste à être attiré par une personne du même genre, qui est aussi extrêmement connue, qu va... qui va correspondre donc aux lesbiennes et aux gays. Euh, donc on pourrait se contenter de ces deux orientations sexuelles, comme certains le font, sauf qu'on arrive à une, bita... une binarité de l'orientation sexuelle et certaines personnes ne peuvent pas se retrouver dedans. Donc dans les années euh, 40-50, fin des années 40, Alfred Kinsney, alors c'est un entomologiste et zoologiste, s'intéresse aux relations entre hétérosexualité et homosexualité. Il établit alors une, une échelle des orientations sexuelles avec un bout euh, l'hétérosexualité et à l'autre bout l'homosexualité. Au milieu de cette échelle, on va donc retrouver la bisexualité, qui consiste à être plus plus ou moins également attirés par le même genre et le ge genre opposé. Donc déjà, avec ces trois orientations sexuelles et le continuum qui existe entre elles, on arrive bien à une infinité d'orientations sexuelles. Mais encore une fois, c'est pas suffisant pour décrire toutes les orientations sexuelles. Il existe des personnes qui ne peuvent pas se placer sur les chaînes de Kinsey. Kinsey, moi car cette dernière existe que l'on soit attiré sexuellement par un ou plusieurs genres. Or, certaines personnes ne sont pas attiré par personne. Donc il faut donc ajouter aux orientations précédentes la sexualité qui comme son nom l'indique consiste à ne ressentir d'attirance sex ne pas ressentir d'attirance sexuelle dirigée vers un genre. Donc selon une étude de 2004, euh, il ne représente, il représenterait 1% de la population. À ces quatre orientations sexuelles, on peut ajouter la pansexualité qui consiste à être attiré par des gens indépendamment de leur genre. Euh, pour mieux comprendre ça On peut faire une analogie avec la nourriture Donc les, hétérosex les hétérosexuels par exemple Ils aiment les pâtes Alors que les, les homosexuels ils préfèrent la pizza Les bisexuels eux ils vont dire qu'ils aiment les deux Pâtes et pizza mais ils peuvent aussi Avoir une préférence pour l'un des deux Les pansexuels eux ils veulent juste manger quelque chose de bon Sans avoir de préférence pour un plat Les asexuels eux en fait Ils aiment pas la nourriture qu'on leur propose Les pâtes et les pizzas c'est pas leur truc Et les homophobes eux ils trouvent que la pizza c'est dégoûtant Parce qu'il y a du fromage dessus et euh, par contre, ils vont pas préciser que ben, des fois, on peut faire des pizzas sans fromage et des fois, on peut mettre du fromage sur les pâtes. Donc pour finir, on peut aussi parler de l'orientation romantique qui peut être différente de l'orientation sexuelle, qui est d'ailleurs assez fréquent chez euh, les, les asexuels. Et, euh, de toute façon, si vous êtes perdu, c'est normal. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Les catégories d'orientation sexuelle que je viens de présenter sont loin d'être complètes puisqu'elles existent toutes dans un spectre, déjà. Et personne n'est identique. On peut même préciser que dans l'acronyme le plus long de LGBT, qui va être LGBTQIAP, des fois on voit un plus derrière, le Q, par exemple, dont je ai pas parlé, il représente questioning, désolé pour l'accent anglais, c'est-à-dire c'est les personnes qui vont pas vraiment savoir se placer dans tout ça. Donc qui vont soit chercher, mais attendre un petit peu, soit dire qu'ils veulent pas te... se définir. Et une dernière chose, c'est utile de connaître les différences entre genre et orientation sexuelle, mais il n'y a aucune obligation à se définir selon l'un d'eux. En fait, c'est vraiment un choix personnel.
0: Merci beaucoup, Héloïse. Ah, dans ma précipitation, j'ai complètement oublié de vous préciser qu'on avait prévu un petit battement si vous aviez des questions pour les intervenants. Donc si vous pouvez réfléchir à vos questions, si vous avez une question, je crois que Billy a dû partir, mais Pierre est toujours là. Ou si vous avez une question pour Héloïse, euh, on pourra passer un micro dans le public et vous pourrez la poser. En attendant, je crois que les premiers dessins arrivent. Je ne sais pas si euh, Pierre ou Nico arrivent déjà à nous faire un, un, un premier retour. Ouais Pierre, on t'écoute
1: donc euh, on a eu des dessins sur les conditions déjà de, de, de le dessinateur avec un dessin de Gleb qui euh, avait euh, un projecteur braqué sur lui dit nous avons les moyens de vous faire dessiner et euh, Diti qui s'est dessiné par terre en disant c'est bien la peine de sortir du placard si c'est pour finir à la cave mais...
4: <rire>
1: on est désolé <rire> euh, des belles illustrations sans parole de, de Cam avec justement le, le thème qui est encore illustré euh, et bien entendu 30 000 dessins de FIP <rire> Alors, je commence quand même par un dessin de Cam où, euh, où on a un commentaire de l'intervention de, de, de Robin, qui dit, Robin qui nous parle des bi. Alors, euh, t'as trouvé ta bijection Non, mais je suis plutôt bi-rapport, moi. Euh, sinon, donc, Fip le petit A, là. Euh, Je suis hétéro et j'ai ramené des fraises. Et quelqu'un d'autre qui dit oh, « Quel mauvais goût !» Un personnage qui dit « Avant d'entrer dans le sujet <rire> !» Et un autre qui dit « Ah non, hein, pas de blague grableuse. Ça, je crois que ça m'est adressé. Euh, ensuite, là, deux escargots qui parlent « Jette-moi sur le lit et prends-moi sauvagement contre la porte ». Et l'autre fait... Euh... Et enfin, un bélier, mais le bélier médiéval qui permet d'ouvrir les ponts-levis. Et euh, les béliers ont des relations homosexuelles de longue durée. Et le, le, le bélier qui commente « Allez savoir pourquoi <rire> ». Bravo à tous.
0: Est-ce que vous avez des questions pour l'un de nos intervenants à ce stade ou David, est-ce qu'il y a des questions sur, sur Twitter ou dans le chatroom D'accord, très bien. Du coup, on va on va enchaîner. Il vient de rejoindre le Café des sciences avec son blog Menace Théoriste. C'est menace-théoriste.fr. Vous le connaissez sous le nom de Mendax, la marionnette ou la chaussette, je sais pas très bien, de la tronche en biais. Euh, Vous l'avez aujourd'hui en chair en os. Je vous présente Thomas, biologiste, docteur Bonjour. en philosophie, écrivain et vulgarisateur à ses meilleurs moments, qui est venu exprès de Nancy pour nous parler d'homosexualité et de génétique. Bonjour, merci bien. Euh, donc, Les intervenants précédents nous
5: ont montré que le sexe est une invention de la nature beaucoup moins simple que ce que nous avons tendance à, à croire. Et il faut se méfier de ce que nous croyons savoir à ce sujet. Donc, Je vais vous parler d'homosexualité et de génétique. Et on va se demander s'il existe, oui ou non, des dé déterminants génétiques pour ce qui est de, de l'orientation sexuelle. Donc, Sur ce sujet, il y a plusieurs questions qui se posent et je vais en poser quatre volontairement euh, naïves. Donc, Un, est-ce qu'il y a un gène de l'homosexualité Deux, en dehors des gènes, qu'est-ce qui pourrait en être la cause Trois, si c'est bien un gène, comment est-ce qu'il se maintient dans la, au fil des générations Et quatre, si c'est un gène, encore une fois, est-ce qu'on doit craindre les idées eugénistes Alors Première question, est-ce qu'il y a un gène de l'homosexualité Alors, c'est une question naïve, parce que personne ne se demande s'il existe un gène de l'hétérosexualité ou de la bisexualité, de la préférence pour les petites brunes ou pour les grands roues. Et pourtant, nos gènes, étant la feuille de route à partir de laquelle s'échafaudent notre corps dans lequel nous sont inscrits nos instincts, Forcément, il existe in fine une population de gènes impliqués dans la modulation de tous ces comportements sexuels. Et donc les études scientifiques qui cherchent à comprendre comment la génétique influence la sexualité ont mis en évidence, ces dernières décennies, un certain nombre de zones dans le chromosome, 8 en particulier, qui sont fortement corrélées avec l'orientation sexuelle. Donc ça veut dire que non, il n'y a pas un gène de l'homosexualité, mais oui, le terrain génétique a un rôle dans euh, cette orientation. Alors on ne sait pas encore dans le détail quelle chaîne d'événements relie à une extrémité le terrain génétique et à l'autre le comportement de l'individu, mais dorénavant c'est établi. Il existe des déterminants génétiques et l'orientation sexuelle n'est donc pas un choix ni un résultat d'une influence sociale. Alors je que vais Question de, En dehors des gènes, qu'est-ce qui pourrait être la cause de l'homosexualité Alors, à ce niveau-là, le phénotype, c'est-à-dire l'ensemble des caractères visibles de l'organisme, et le résultat de l'interaction du génome et de son environnement, et donc l'homosexualité, pourrait très bien être le résultat d'une influence environnementale au cours du développement. Comme l'expliquait Irène dans l'épisode 185, que j'ai mis réviser mon podcast science, euh, Bravo. Des... <rire> en fait on me l'a soufflé, hein, j'ai je... <rire> honte de moi, je ne connais pas tout. Les hormones et l'environnement maternel pourraient, d'un soin des suspects, euh, que la science surveille de près. Et ainsi, on sait que l'ordre de naissance peut jouer un rôle. Les chances ou les risques D'être homosexuel pour un homme donné augmente de 33 pour chaque frère plus âgé que lui né de la même mère. Et la différence se trouve donc au niveau là, de l'environnement maternel et sans doute en relation avec le système immunitaire de, de la mère. C'est ce que les travaux ont tendance à montrer. Alors ce fait est d'ailleurs très intéressant parce que il a été montré que les mères des hommes homosexuels ont tendance à avoir plus d'enfants que les autres. Mais c'est aussi le cas de leurs tantes et du coup l'hypothèse génétique revient. Et on en arrive à la troisième question, celle qui me semble la plus intéressante, c'est comment une formule génétique produisant un individu homosexuel peut se fixer dans la population. Après tout, si les homos ne peuvent pas se reproduire, les gènes qui rendent ceux qui les portent homos devraient disparaître. Ça paraît logique. C'est là qu'il faut prendre un peu de recul et cesser de, de penser à l'échelle des individus. On observe dans la nature, chez plus de, de 1500 espèces, à ce jour, des comportements homosexuels. Pierre l'a rappelé des, oh, tout à l'heure. C'est donc, donc que ce caractère qui est largement distribué chez les animaux. Et donc, par définition, il n'est pas contraint de nature. Mais pour expliquer cette large présence, euh, ben, on a deux possibilités. Ou bien c'est une convergence évolutive, et l'homosexualité est apparue séparément chez toutes ces espèces, ou bien c'est un trait ancestral qui s'est maintenu dans toutes ces lignées depuis plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années. Alors, Dans un cas comme dans l'autre, on se retrouve devant l'énigme d'un caractère qui rend de facto stérile, et qui est pourtant conservé par l'évolution au fil des générations. C'est très étonnant, mais pas tant que ça, en fait. Et si on, y... on réfléchit, les fourmis ouvrières, ou bien les termites ou encore les abeilles, pourraient nous dire que c'est un petit peu ce qu'elles vivent au quotidien. Hein. Chacune d'entre elles est stérile, et pourtant leur espèce est florissante. Comment on explique ça Caractère ancestral ou convergence évolutive, dans un cas comme dans l'autre, on est en présence d'un équilibre dynamique dans la distribution des compositions génétiques au sein des populations. Ça paraît un peu technique, mais Alors, voilà comment ça fonctionne en théorie. Si un ensemble de déterminants génétiques rendent les femmes plus fertiles. Alors, ces déterminants génétiques, disons des gènes, pour aller vite, vont avoir tendance à se fixer dans la population au fil du temps. Si ces versions de gènes, quand ils sont présents tous ensemble dans le corps d'un individu, le rendent homosexuel, alors à l'inverse, ils auront tendance à disparaître. Donc ces deux tendances antagonistes, si leurs forces ne sont pas totalement déséquilibrées, vont aboutir à un équilibre. Et donc la proportion finale de ces gènes dans la population sera celle qui permet leur transmission avec un taux suffisamment bas pour ne pas produire trop d'individus stériles, car homos, et suffisamment haut pour rendre les femelles plus fertiles. Alors Pourquoi un tel équilibre est-il favorisé Parce que c'est celui qui garantit la maximisation de la transmission des gènes dont nous parlons. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers le livre de Richard Dawkins, Le Gène Égoïste. Euh, voilà, C'est un point de vue euh, que je trouve intéressant sur la question. Alors pour finir, on m'a demander de parler un peu d'eugénisme. Euh, donc, est-ce qu'on doit craindre le génisme s'il y a des, des gènes qui sont liés à, à, à ces comportements-là Dans l'absolu, on peut imaginer que soient mis au point des tests qui permettent de dire aux parents si leur enfant est porteur des marqueurs génétiques corrélés à l'homosexualité. Et dans un monde où l'homophobie est toujours tenace, ça laisse imaginer des cas d'interruption de, de grossesse en vue d'éviter de mettre au monde un petit homosexuel, après tout. Hein. Mais il y a plusieurs raisons de penser que ça ne se produira pas. C'est optimiste, euh, l'espace de quelques secondes. Alors, d'abord, l'orientation sexuelle n'est pas binaire, et on a vu tout à l'heure que l'échelle de Kinsey, par exemple, nous explique qu'il y a un continuum entre homo et hétéro en passant par 50 nuances de gris, au moins. Ensuite, on a vu que l'environnement prénatal, donc de, dans, dans l'utérus, avait une influence. Et par conséquent, le génome seul ne pourra pas, sans doute, jamais suffire à prédire quelle orientation aura le futur adulte. Euh, donc ça fait deux bonnes raisons scientifiques de ne pas chercher à réaliser ce genre de tests, parce qu'ils seront inefficaces. Encore faut-il que les gens soient sensibles aux arguments scientifiques. Bon, il y a une troisième raison de ne pas craindre le génisme, la raison éthique. Notre société devra décider tôt ou tard si les parents ont le droit de choisir les caractéristiques de leurs enfants, comme un produit ou dans un catalogue de cuisine aménagée. Alors rationnellement, on doit répondre non à ça, pour tout un tas de raisons. Et j'aimerais citer encore une fois l'évolution qui nous a appris que la meilleure des stratégies est toujours de laisser un maximum de formules génétiques la chance de faire leurs preuves au contact du monde. C'est pourquoi une société dirigée par la raison il faut militer par la raison et non par l'idéologie, ne peut pas sombrer, a priori, dans l'ogénisme, si elle est vraiment dirigée par la raison et pas par l'idéologie. C'est pour ça qu'il faut laisser aux chercheurs le droit d'étudier ces questions et de comprendre ce qui fait que nous sommes ce qui nous sommes. L'homophobie n'est jamais le produit de la connaissance, il est le produit de l'ignorance. Je vous remercie. Merci beaucoup.
0: Est-ce qu'on a des questions dans le public Xavier qui est prêt à passer avec un micro. Et puis autrement, vu la production des dessinateurs, je pense qu'il faudra qu'on fasse un petit point de dessin rapidement.
6: Euh, est-ce que tu sais s'il y a des gens qui ont cherché s'il y avait un gène de l'homophobie
0: Je ne pense pas. Enfin, C'est très étonnant. Je n'en sais
5: rien. C'est une très bonne question. Euh, ça me paraît beaucoup plus être lié à la, à la culture, à l'idéologie. À... donc Il y a des gènes certainement qui sont liés à l'idéologie, à la culture, etc. Et il y a, il y a plein de travaux qui, qui se font sur comment est-ce que l'évolution a amené à ce qu'on est tel ou tel type d'idéologie mais là, sincèrement, je, je suis. C'est une très bonne question. Hein. Il faudra qu'on qu se la pose euh, beaucoup. Peut-être peut que, que Franck aura des réponses, lui, qui, qui est en sens cognitives, beaucoup plus autorisées que les miennes.
0: Pas d'autres questions Prends un micro, Revenir,
1: c'est trop beau. Il y a quand même euh, pile au même moment, euh, pardon, qui vient de finir un dessin qui se pose exactement la même question. Avant de se demander si l'homosexualité est génétique, pourquoi pas se poser la question pour les personnes homophobes Parce que j'ai du mal à comprendre davantage en termes de gains évolutif social de, dé de dégager une telle haine d'autrui. Mm -hmm.
0: Un petit point sur les dessins?
1: Ouais, parce qu'en effet, il y a une production qui est assez incroyable. Donc on a d'abord un dessin de Mel qui, qui illustre le, la solution des problèmes chez les bonobos, quoi, euh, avec deux, deux femmes qui disent qu'elles ont besoin d'apaiser et de résoudre naturellement les problèmes. Et on voit deux singes en train de de les résoudre à leur façon. Ensuite, il y a Fib qui a imaginé ce que pourrait être la girouette de l'orientation sexuelle, avec donc une girouette, avec un sexe énorme qui se bah, qui tourne dans tous les sens. Euh, ensuite, Cam, ça devient un peu un hein, récurrent, mais nous rappelle que quand Pierre parle d'amour, euh, bon, bah, des fois, on est... <rire> Bref. <rire> euh, ensuite euh, Fip qui, qui s'amuse toujours donc euh, on voit deux lapins il y en a un qui, euh, qui dit que le site chromosome XXX c'est pas du tout ce qu'il pensait en fait <rire> <rire> euh, Mel, euh, Mel affirme qu'elle aussi, elle peut être hors sujet en dessinant euh, quelqu'un qui, de, qui est coincé dans un placard en disant Il est parti ton mari Et euh, un dessin de Gleb qui illustre le fait que c'est pas toujours évident de déterminer, euh, de, de voir physiquement la différence entre. Euh, de, de voir l'excitation chez les homosexuels hommes. Et voilà, donc une production qui encore arrive, j'essaie de faire suivre. On, va, on les affiche au fur et à mesure ici et je les referai passer.
0: Voilà, on va enchaîner avec euh, Franck Ramu. Franck, bienvenue. Bonjour. Donc Franck, tu n'es pas un spécialiste de l'orientation sexuelle mais tu y as réfléchi, tu y as consacré quelques billets de blog et tu es un spécialiste des sciences cognitives comme on, comme on vient de l'entendre, tu avais d'ailleurs reçu dans l'épisode 204 il y a quelques mois, pour que tu nous parles du sexe du cerveau soit des différences observables entre les cerveaux des femmes et les cerveaux des hommes. Ce que j'avais retenu de ton intervention, c'est qu'il y a bel et bien des différences qui ne sont pas toujours celles qu'on croit quand on n'y connaît rien et qu'aucune de ces différences ne justifie quelques discriminations, que ce soit bien entendu. Tu as à cette occasion-là aussi effleuré la question de l'orientation sexuelle d'un point de vue neurocognitif et c'est cela qui nous a donné l'idée de t'inviter aujourd'hui. Alors Thomas vient de nous parler des prédispositions génétiques. Irène nous avait, nous avait présenté un dossier sur les hormones sexuelles, le fameux épisode 185, bravo Thomas. Et elle avait euh, pas mal parlé du, rose, du rôle du dosage subtil des hormones sexuelles chez le fœtus, qui peut, dans une fenêtre temporelle précise, modifier l'architecture même de certaines zones du cerveau et influencer l'orientation sexuelle. Tout ça, ce petit wrap-up pour dire qu'on ne part pas tout à fait de zéro et qu'on va pouvoir entrer rapidement dans le, dans le vif du sujet. Euh, en 2004, j'ai malheureusement pas de chiffres plus récents sous la main, euh, mais en 2004, un tiers des Américains estimait qu'être homo est un choix de vie. Un autre tiers des Américains pensait que les homosexuels sont nés ainsi. Dix ans plus tard, est-ce qu'on peut donner raison à un camp plutôt qu'à l'autre
7: euh, Oui, en gros. <rire> Disons, il y, y a quand même. Euh, les données sont plus en faveur de l'idée que. Enfin, C'est difficile de dire. On peut pas dire que les, les homosexuels sont nés homosexuels parce qu'à la naissance, ils n'expriment ils pas de d'orientation sexuelle, mais euh, mais il y a quand même pas mal de données effectivement dont celle qu'a rappelé Thomas qui suggère que une bonne partie des facteurs euh, qui déterminent l'orientation sexuelle sont précoces. Certains sont génétiques, certains sont euh, prénataux, hormonaux, euh, ou immunitaires. Ce qui n'exclut pas évidemment qu'il puisse y avoir des facteurs plus tardifs. Euh, il y en a aussi, mais euh, de, de, de ce qu'on sait euh, à l'heure actuelle, disons le l'avantage est plutôt au facteur précoce. Donc si c'est précoce, euh, et, et par ailleurs, il y a, y a aussi toutes les données euh, sur, euh, bah, qui ont étudié les facteurs environnementaux, sociaux, etc. et qui ont finalement abouti à la conclusion que l'orientation sexuelle exprimée par un individu, qu'elle soit homo ou hétéro, bah, c'est quelque chose qui a l'air d'être très stable finalement au cours de la vie. Homo ou hétéro ou bi ou n'importe où dans le continuum, hein, évidemment, c'est pas binaire. Ça a l'air d'être très stable au cours de la vie et c'est pas quelque chose qu'on peut modifier comme ça. Il y a plein de gens qui ont essayé de changer l'orientation sexuelle des, des autres et qui ont simplement échoué. Et à ce jour, personne n'a trouvé une méthode pour rendre les homo hétéros, par exemple. Donc c'est quand même une indication assez forte que finalement, c'est déterminé assez précocement et ça bouge plus trop.
0: Est-ce qu'il y a des, des précurseurs de l'homosexualité qu'on peut repérer dès l'enfance
7: alors, euh, oui et non, disons, dans l'enfance, ce qu'on peut repérer sont les enfants qui ont un comportement qui n'est pas euh, tout à fait conforme à, à leur sexe, euh, tel qu'il est identifié. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a, y, a y, a, y, a, y a des garçons qui se comportent de manière plus féminine que la moyenne des garçons, il y a des filles qui se comportent de manière plus masculine que la moyenne des filles, et euh, donc, bon, en anglais, enfin, dans, les, dans les études de recherche, il y a un... un un mot de jargon pour ça, ça s'appelle « gender non-conformity ». Bon, c'est un peu ridicule de le formuler comme ça, mais bon, voilà. Ils ne sont, ils sont pas tout à fait conformes à, à leur genre. Et ces, ces caractères-là, pendant l'enfance, sont corrélés avec une non-hétérosexualité à l'âge adulte. C'est une corrélation, ce n'est pas non plus une détermination, ce n'est pas tous les garçons qui, euh, qui ont des comportements plus féminins à, à, dans l'enfance qui deviennent homosexuels, et vice-versa, il y a des gens qui deviennent homosexuels et qui n'avaient pas euh, d'expression de, du genre différente pendant l'enfance. Mais bon, voilà, il semble qu'il y ait un lien statistique entre les deux, et à ma connaissance, c'est la seule chose qu'on puisse vraiment détecter pendant l'enfance qui ait une, une certaine valeur prédictive.
0: Ok merci. Et puis à part les, les facteurs génétiques et hormonaux, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont d'autres facteurs connus impliqués dans la détermination de l'orientation sexuelle
7: Bah disons euh, Nicolas à, à Thomas, Thomas. Thomas, Thomas, <rire> a évoqué euh, des facteurs immunitaires donc mm. euh, qui pourraient être donc c'était l'histoire de, de plus plus il y a eu de grands frères portés par la même mère et plus euh, l'enfant a de chance... Euh, plus le garçon, le fœtus mâle, a de chances de devenir homosexuel. Et ça, la meilleure hypothèse qu'on ait à l'heure actuelle, bien qu'elle soit pas totalement prouvée, c'est que la, la mère aurait une réaction immunitaire au fœtus mâle parce qu'il porte des, des antigènes mâles auxquels son, ce, ces anticorps réagissent et euh, que ces anticorps s'accumulent euh, au fil des grossesses successives de fœtus masculins Et donc ça a un effet de plus en plus euh, agressif, on va dire, sur les fœtus mâles successifs. Donc le quatrième garçon de la, la fratrie, euh, eh ben, il, a, il, est, il est un petit peu attaqué euh, in utero. Donc là, voilà, ça c'est des facteurs immunitaires. Euh, pour ce qui est des facteurs en, environnementaux dans le sens psychosociaux, on peut pas dire qu'il y en ait un qui a été vraiment identifié euh, comme, euh, comme étant un facteur influençant l'orientation sexuelle. Entendons-nous bien quand même, euh, j'étais pas là au début quand vous avez défini de quoi on parle, on parle d'orientation sexuelle en tant que préférence pour des individus du même sexe ou du sexe opposé. À distinguer bien clairement des comportements sexuels, évidemment, on peut avoir des comportements sexuels qui sont pas alignés sur les préférences qu'on a, hein, pour des tas de raisons, évidemment. Euh, et donc, évidemment, les comportements sexuels sont totalement influencés par un tas de facteurs sociaux, en particulier, est-ce que l'orientation que vous avez, et accepté par la société ou pas. Hein, ça coule bien de source. Euh, mais la, la préférence qui est, elle, vraiment quelque chose d'interne, qui reste dans la tête de la personne, ça, on ne connaît pas vraiment de facteurs sociaux qui puissent l'influencer. Ou en tout cas, ce n'est pas encore prouvé.
0: OK. Et bien, au niveau du cerveau, à proprement parler, le cerveau des homos, est-ce qu'on a identifié, par exemple, une ou plusieurs zones dans le cerveau qui contrôlent l'orientation sexuelle Est-ce qu'on sait prédire, en observant un cerveau, de quel bord se situe son propriétaire
7: Alors, il y a quelques éléments... Bon, pour commencer, il y a forcément une base cérébrale à l'homosexualité, hein, puisqu'il s'agit d'une préférence cognitive euh, et que ça induit des comportements. Bon, la base du comportement, c'est le cerveau. Donc, s'il y a une différence au niveau comportemental, c'est qu'il y a une différence au niveau cérébral. Après, euh, toute la question, c'est de savoir lesquelles et puis comment ces différences apparaissent, évidemment. Euh, donc... Bon, il n'y a pas énormément de choses solides à se mettre sous la dent. Ce qu'on a de mieux, sont des études qui ont été faites dans les années 80 de dissections de cerveaux de personnes post-mortem hein, sur des personnes décédées qui avaient donné leur cerveau, donc en particulier beaucoup d'hommes homosexuels américains qui étaient morts du sida dans les années 80 qui avaient décidé de donner leur cerveau aux chercheurs et puis qui ont été comparés à un certain nombre d'hommes euh, hétérosexuels. Et dans ces études de dissection, qui, les, les chercheurs ont, se sont concentrés sur l'hypothalamus, qui est une des régions du cerveau qui est bien connue pour, pour être impliquée dans le comportement sexuel. Et on avait déjà pas mal d'études chez l'animal qui avaient un, bien décortiqué l'hypothalamus et les différents noyaux qui participent à l'orientation sexuelle, par exemple chez le rat. Et en allant chercher directement ces noyaux-là, ces chercheurs ont effectivement mis en évidence que, ben voilà, il y a un noyau, un sous-noyau de l'hypothalamus qui est déjà à la base plus gros chez les hommes que chez les femmes et chez les hommes homosexuels qui auraient une taille intermédiaire ou en tout cas soit, soit égale à celle des femmes, soit plus proche de celle des femmes que celle des hommes. Voilà, c'est des études qui n'ont pas vraiment été reproduites depuis les années 80, parce qu'on n'a pas refait des grandes collectes de, de, de cerveaux comme ça, de, de personnes homosexuelles, et parce que c'est un noyau qui est tout petit et qui est donc pas visible à l'IRM. Si c'était visible à l'IRM, ça ferait longtemps, et on aurait déjà des dizaines d'études qui auraient répliqué ce genre d'observation. Là, ça n'a pas, pas été bien répliqué, donc euh, voilà. On a, bon, on a des données sur une centaine de cerveaux, quand même, c'est pas rien. On aimerait avoir plus de confirmations indépendantes. Après, si on regarde des choses à un niveau plus macroscopique, quand, quand on fait les IRM standards, là, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a rien eu de très très euh, flagrant qui, qui, qui a été observé, qui diffère fondamentalement entre les, les hommes homosexuels et, et les hommes hétérosexuels. Il y a peu de recherches sur, le, sur les femmes homosexuelles, malheureusement. Euh, et, et donc, en tout cas, pour ce qu'on sait du, du cerveau et des, des bases cérébrales de l'orientation sexuelle, il y a des différences en moyenne. Euh, mais il n'y a pas des différences telles que, euh, en regardant le cerveau, on puisse faire une prédiction euh, très claire de l'orientation sexuelle de la personne. On peut éventuellement essayer, enfin si on a une bonne mesure de, de ce noyau de l'hypothalamus, on peut essayer de faire une prédiction qui va être un peu meilleure que le hasard, mais euh, de là à classer les gens euh, en homo, en hétéro ou quelque part ailleurs dans le continuum, on est loin, loin, loin d'avoir une telle précision.
0: Est-ce que tu sais si on a pu euh, modifier l'orientation sexuelle d'animaux de, de laboratoire en agissant sur telle ou telle zone de leur cerveau
7: Alors, on, on peut les, la modifier soit en agissant directement sur des facteurs génétiques, ça, ça a été fait chez la drosophile, il y a un... Un, un gène qui s'appelle fruitless et, et si on si on le mute correctement, on obtient euh, des drosophiles mâles homosexuels qui essayent de monter les autres mâles, etc. Euh, bon, ça, ça, ça on sait faire par manipulation génétique. On peut aussi euh, on peut aussi rendre des des rats ou des souris mâles euh, homosexuels en euh, en modifiant leur leur milieu euh, utérin. Donc, euh, typiquement, en injectant des, des hormones sexuelles à la, à la mère pendant la gestation. Et là, on, on connaît très bien les mécanismes euh, neurobiologiques qui, 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 qui se modifient en réponse à ces facteurs euh, hormonaux intra-utérins. Et, et on observe que, in fine, ça fait là aussi que, que les mâles ont des comportements sexuels qui sont plus orientés vers les mâles que, que vers les femelles. Après, j'ai pas connaissance de d'expérience chez l'animal où on aurait modifié l'orientation sexuelle euh, plus tardivement euh, une fois qu'on avait un, un mâle normalement euh, hétérosexuel est-ce qu'on a réussi à le rendre homosexuel ça j'ai pas connaissance peut-être c'est pas impossible qu'on puisse le faire euh, simplement par lésion hein, en faisant des lésions euh, dans certaines régions du cerveau mais je connais pas les études
0: euh, ok très bien merci et puis pour rebondir un peu sur la dernière partie de ce que disait Thomas euh, tout à l'heure est-ce que affirmer qu'il y a des bases biologiques précoces à l'homosexualité c'est être pour ou contre l'homosexualité Ça favorise l'homophobie ou ça lui coupe l'herbe sous le pied
7: ben Ça n'a rien à voir. Hein. C'est deux questions qui sont d'ordre totalement différents. Il, il y a une question qui est une question de, de connaissance factuelle de l'état du monde. Il y a quelque chose qu'on observe qui est l'orientation sexuelle qui varie entre les individus, entre l'homosexualité exclusive et l'hétérosexualité exclusive. Et on peut se poser la question, ben, quelle est la source de cette diversité Pourquoi les uns sont comme ci Pourquoi les autres sont comme ça Et ça, c'est une question purement scientifique. Et euh, bon, pour le chercheur que je suis, ça paraît totalement légitime d'essayer d'y répondre parce qu'on est curieux et on a envie de comprendre pourquoi on est tous différents et quels sont les facteurs qui nous ont rendus comme nous sommes. Donc là, ça relève purement de, de la connaissance scientifique. Et puis il y a une autre question qui n'a rien à voir qui est est-ce que l'homosexualité c'est bien ou c'est mal euh, Mais là, la science a rien à dire là-dessus. C'est une valeur que, que chacun détermine pour soi-même, mais la, la, c'est pas une question de connaissance. Ça pourrait pas. On peut on, la, la, la valeur qu'on accorde à l'homosexualité ou à l'hétérosexualité n'a pas de lien direct avec la connaissance qu'on a de ces de ces facteurs biologiques ou sociaux ou quoi que ce soit d'autre.
0: Mais étudier les bases biologiques de l'homosexualité, ça n'est pas ou ça n'a jamais été guidé par une arrière-pensée médicale de traiter entre guillemets les homosexuels.
7: Si, si, bien sûr. Les, les, les motivations des chercheurs ou des médecins sont ce qu'elles sont hein, et, et on peut pas nier que certains euh, ont on cherchait à comprendre des bases biologiques de l'homosexualité parce qu'ils pensaient que peut-être ils arriveraient à soigner le cerveau des homosexuels ou peut-être qu'ils arriveraient à screener le génome des fœtus homosexuels pour éviter qu'ils naissent c'est certain qu'il y a eu ce genre de motivation mais il y a eu aussi des motivations à peu près similaires chez des gens qui avaient une conception environnementaliste de l'homosexualité et qui ont essayé de, euh, de traiter les homosexuels pour les faire devenir hétérosexuels en manipulant des facteurs environnementaux, y compris en, en, en les tapant, etc., euh, en pensant que ben voilà, c'était quelque chose de malléable par des facteurs environnementaux. Bon, ils n'ont pas réussi pour autant. Donc, pour moi, il bon, y, y, y a eu de l'homophobie de tout temps, et les gens qui veulent opprimer les homosexuels, ils les opprimeront, Quoi qu'en dise la science, et, et, et qu'ils se base sur une théorie biologique de l'homosexualité ou qu'il se base sur une théorie environnementaliste, ça va peut-être changer les moyens avec lesquels ils vont opprimer les homosexuels, mais ça ne va pas changer leur motivation primaire.
0: Euh, ok, pour parler de notre volet, est-ce que, est que la science a un rôle à jouer dans la lutte contre l'homophobie
7: Disons, la science a un rôle à jouer dans le fait de, de fournir des connaissances les plus fiables possibles. Et la connaissance, ça peut servir à mieux respecter les gens qui nous entourent. Il y, a, il y a un exemple assez frappant euh, récemment, euh, qui est que, disons, surtout la, la science peut, peut... Les scientifiques peuvent dénoncer quand ils sont instrumentalisés pour de, pour oui. de mauvais motifs. Donc on a vu ça en Afrique euh, récemment. L'année le, le, dernière, le président euh, ougandais euh, a, a décidé de, de renforcer les lois euh, euh, pour l'oppression des homosexuels, de tous les comportements homosexuels. Oui. Et... Comme justification de, de cette mesure politique, déjà la situation de l'homosexualité en Afrique et en Ouganda en particulier n'est pas, pas rose, mais donc lui, il a, il a décidé de renforcer l'oppression parce que, soi-disant, il avait été conseillé par un panel de, de scientifiques euh, ougandais qui lui avait dit que euh, l'homosexualité n'est pas génétique ni biologique, c'est un choix. Et donc, parce que c'est un choix, en avait-il déduit, c'est un mauvais choix, et donc euh, les gens sont responsables de ce choix et de leur comportement homosexuel, et donc, euh, eh bien, ils sont, ils peuvent être euh, euh, condamnés pénalement. Euh, et donc, là, c'est vrai que quand, quand cette, cette justification a été apportée, il y a quand même pas mal de chercheurs, y compris des chercheurs africains, qui se sont dit, mais, mais quand même, c'est... À la base, c'est une mauvaise représentation des connaissances scientifiques, parce que les connaissances scientifiques disent plutôt que l'homosexualité n'est pas un choix. Et donc, bon, de fil en aiguille, il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont pris en main, et euh, qui ont fini... Euh, qui, le résultat, c'est que c'est l'Académie des sciences d'Afrique du Sud qui s'est auto-saisie, et qui a formé un petit comité d'experts compétents en psychologie, en biologie, euh, en sociologie, pour faire un, un état de l'art de, de, des connaissances sur les, les origines de l'homosexualité, enfin de l'orientation sexuelle en général. Ils ont fait une revue complète de la littérature scientifique sur le sujet et, euh, et voilà, ils ont écrit dans leur rapport un résumé qui est, qui est disponible sur Internet, que je vous engage à lire parce qu'il est tout à fait lisible, il est vraiment très clairement écrit et il est, il est, il est, il est très bien.
0: On mettra le lien dans les notes de l'émission
7: voilà, vous pouvez aussi le trouver sur mon blog. J'ai fait un commentaire de ce rapport de l'Académie des sciences sud-africaines. Et, euh, et en gros, ils prennent le, 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 la question de l'orientation sexuelle par tous les angles possibles. Ils passent en revue les données génétiques, ils passent en revue les données hormonales, ils passent en revue les données cérébrales, ils passent en revue euh, les données sociologiques dans tous les différents pays d'Afrique. Et puis, bon, ils concluent que non, l'homosexualité n'est pas un choix, c'est euh, ça, de manière prédominante des bases biologiques. Et donc il n'est euh, pas correct de, euh, de, de représenter euh, de manière fallacieuse la science sur les origines de l'homosexualité à, à l'appui d'une politique discriminatoire ou oppressive envers les homosexuels. Bon, ils ont un petit peu mélangé les genres en essayant à la fois de défendre la, la, la condition des homosexuels en Afrique et de faire l'état de l'art scientifique, mais leur état de l'art scientifique est... est est tout à fait euh, est tout à fait correct. et donc c'est un bon exemple finalement où on voit que bah, les gens utilisent des, des connaissances sur les bases biologiques de l'homosexualité finalement pour contrer l'homophobie et défendre les personnes toutes les personnes non hétérosexuelles euh, bon, LGBTI dans leur, euh, dans leur rapport donc y compris euh, les transsexuels les, les conditions intersexuées et puis voilà, toutes les orientations possibles
0: Ouais. Ce, ce rapport vient d'être publié, c'était il y a jours. Il, il a été publié il y a 10 jours. jours L'adresse ouais. Ouais. Euh, de ton blog, si on veut le retrouver
7: Oh, Le plus simple, c'est de taper mon nom, Franck Rameux, sur Google et puis ça sortira. <rire>
0: Parfait. J'ai une dernière question un peu, un peu technique, profiter de, de tes connaissances avant de passer la, la parole au public s'il si, y a des questions de ce côté-là. Euh, Thomas nous a expliqué tout à l'heure comment le trait se maintenait dans la population, quand bien même les homos ont en moyenne moins d'enfants que les hétéros. Donc en gros, les facteurs génétiques qui prédisposent à l'homosexualité masculine favorisent la fertilité chez les femmes de la famille, ce qui fait que l'une dans l'autre, en moyenne, les porteurs de ces gènes ont plus d'enfants. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent que le trait se, maintien, se, se maintienne dans la population, alors que les homos passent par définition moins souvent leurs gènes à la génération suivante
7: Oui, donc à ma connaissance, il y a trois grandes hypothèses. Euh, donc Thomas en a mentionné une qui est euh, en quelque sorte ce qu'on appelle un effet antagoniste entre les mâles et les femelles. Euh, un, une autre hypothèse, donc ça c'est une hypothèse, il y a des données à l'appui de cette hypothèse, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, Bon, on peut pas dire qu'elle soit totalement prouvée non plus, on a besoin d'encore quelques recherches là-dessus. Une autre hypothèse, c'est euh, euh, quelque chose qui a une logique un petit peu similaire, mais qui n'est pas antagoniste entre les mâles et les femelles, c'est tout simplement... Euh, chez tous les individus de la population ce qu'on appelle l'avantage hétérozygote parce qu'on a deux copies de chaque gène et donc on peut avoir deux allèles différents euh, de chaque gène et euh, il se peut qu'il y ait euh, donc ce, qui, ce qui arrive parfois c'est que euh, avoir un allèle d'un certain gène c'est avantageux pour quelque chose par exemple avoir un allèle d'un certain gène ça confère une, résidence, une résistance au paludisme et du coup cet allèle est assez répandu dans, dans les pays d'Afrique équatoriale euh, mais euh, une fois sur quatre, on, si on a les, les parents qui ont, qui ont cette allèle- là, une fois sur quatre, on va récupérer les deux allèles euh, de, de ces deux allèles-là en particulier. Et il peut arriver qu'avoir les deux allèles au lieu d'un, ça a un effet désavantageux. Euh, donc, en l'occurrence, euh, euh, si on a les deux allèles dont un confère une résistance au paludisme, ben on, on acquiert une maladie génétique qui est une maladie du sang qui est extrêmement grave, l'anémie falciforme. Euh, et donc, on, on a une tension entre les porteurs euh, monozygotes euh, qui, euh, qui sont protégés contre une maladie, donc qui ont un avantage reproductif, et les, les porteurs... Euh, euh, pardon, les porteurs hétérozygotes ont un avantage les porteurs homozygotes ont, euh, ont une maladie supplémentaire et donc c'est pareil, on peut imaginer mais ça n'a pas été prouvé que euh, il y a un facteur génétique qui prédispose à l'homosexualité euh, quand il est en deux exemplaires mais qui a un effet avantageux quand il est en un seul exemplaire euh, bon voilà, ça n'a pas été prouvé il y a juste des simulations mathématiques qui montrent que ça, serait, ça permettrait plausiblement de maintenir un trait qui diminue la fertilité comme l'homosexualité à une certaine fréquence dans la population aux alentours de entre 1 et 5 qui est à peu près ce qu'on observe. Une autre hypothèse possible, c'est simplement que c'est pas parce que c'est génétique que c'est transmis par les parents. Hein, entre les parents et les enfants, il y a des mutations qui surviennent et le taux de mutation qui impacte notre génome a été quand même pas mal revu à la hausse toutes les dernières années depuis le séquençage du génome humain. Et on s'est rendu compte que, bah, on est tous porteurs quand même d'un certain nombre de mutations. Et donc, évidemment, ces mutations peuvent aussi affecter des gènes qui sont impliqués dans l'orientation sexuelle. Euh, et donc, par conséquent, il se peut que simplement le taux de, mon... de mutation spontanée qui survient à nouveau à chaque génération soit suffisant pour euh, expliquer que un trait, même qui n'a pas de, qui a un impact négatif sur euh, sur la descendance, puisse se maintenir à une relativement basse fréquence dans la population. Ok. Je sais pas si c'était très clair.
0: Super clair. Un immense merci, Franck. Je
7: vous en prie.
0: Xavier circule avec un micro, si on a des questions dans le public. Alors, Xavier est d'un côté du public et la question est de l'autre.
8: C'est bon Oui, bonjour. Euh, en fait, j'ai une question qui est peut-être moins scientifique que sociologique. En fait, on a parlé au début de la différenciation qu'on pouvait euh, observer précocement chez les petites filles et les petits garçons. Euh, Est-ce que vous pourriez nous citer des exemples un petit peu plus concrets que de dire euh, la petite fille est censée euh, jouer à la cuisinière, euh, le petit garçon aux petites voitures euh, Est-ce qu'il y a des études qui qui sont basées sur des exemples un peu plus euh, poussés que cela
7: euh, Oui, oui, oui. Donc, disons, d'abord, d'abord, il y a des cas extrêmes où le où l'enfant exprime vraiment euh, explicitement un désir euh, d'être euh, l'autre sexe, d'appartenir à l'autre sexe, ou une croyance d'appartenir à l'autre sexe. C'est quand même c'est très rare, hein, mais mais ça existe euh, et, euh, et et donc ces et ces enfants-là sont plus susceptibles de, de devenir euh, des personnes homosexuelles qu'hétérosexuelles, même si c'est pas euh, euh, totalement déterministe. Et puis sinon, il ben, y a tout un ensemble de comportements sexués qui sont pas qui sont pas juste le fait de jouer avec des petites voitures ou avec des poupées, mais euh, enfin disons globalement a, parmi toutes les différences qu'on observe entre les garçons et les filles euh, dès la première section de maternelle dans la cour de récréation, c'est clair qu'il y a, y a du conditionnement social dans, dans par typiquement dans des trucs arbitraires comme le bleu et le rose, mais pas dans tout. Donc typiquement, les garçons sont quand même physiquement plus actifs. Euh, ils vont avoir tendance à, à jouer spontanément à des jeux plus turbulents, plus compétitifs euh, que les filles. Et les filles vont avoir tendance à jouer à des jeux qui sont plus prosociaux, plus coopératifs, etc. Euh, y a, il peut y avoir une partie de conditionnement social là-dedans, mais c'est quand même des tendances très fortes qui sont observées à travers toutes les cultures. Et donc, sur ces comportements-là, effectivement, il euh, y a des enfants bah, qui ne rentrent pas dans le stéréotype de leur genre, entre guillemets, voilà, ce, ça, c'est un, un facteur prédictif relativement modéré de l'orientation sexuelle.
0: On a encore une question
7: Mais sa, Sachant que, malgré tout, il ne faut pas confondre l'identité de genre et l'orientation sexuelle. C'est évidemment deux choses bien distinctes, même s'il y a une certaine corrélation entre les deux.
0: Ouais, on, on l'a vu avant ton arrivée avec, euh, avec Héloïse. Oui Bonjour. Euh, alors, j'étais pas là au
9: début, donc je m'excuse de tout de suite si vous avez déjà répondu à ma question euh, avant. Mais je me demandais, est-ce qu'on a une, une idée de l'évolution de la population des personnes homosexuelles en tout cas la part dans la population mondiale Est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, constant au niveau de l'histoire Est-ce qu'on a qu'il y a eu des périodes où il y en avait plus Est-ce qu'on a même des données là-dessus ou
7: pas ouais, C'est une bonne question. Alors évidemment, les données qu'on a là-dessus sont forcément limitées. Hein, sur la préhistoire, on peut pas savoir, euh, mais euh... C'est un, un point qui est justement abordé dans le, dans le rapport de l'Académie des sciences sud-africaines, euh, notamment parce que euh, certains politiciens sud-africains qui, qui promeuvent euh, l'homophobie euh, ont à un moment fait, euh, sorti l'argument que en fait, l'homosexualité, c'était un style de vie occidental, c'était une importation en fait, ça ne co correspondait pas au style de vie africain euh, normal, entre guillemets, et, et historique, et que c'était euh, une perversion importée de l'Occident. Et en fait, dans ce rapport, il passe en revue notamment tout un tas d'études anthropologiques qui montrent que des comportements et des orientations homosexuelles étaient documentés en Afrique bien avant la colonisation, ou en tout cas quand les, quand les colons européens sont arrivés, ils ont observé qu'il y avait déjà tout un tas de comportements homosexuels qui étaient de manière générale bien souvent très, très bien acceptés par les populations locales dans leur culture, dans leur culture locale. Et c'est en fait les missionnaires qui ont euh, qui ont réprimé l'homosexualité en Afrique. Donc c'était pas du tout une une importation. Euh, enfin, l'homosexualité n'était pas du tout une importation des, des Occidentaux. Et donc bon, c'est un exemple pour dire que voilà, pour pour ce qu'on en sait, l'homosexualité existait en Afrique bien avant qu'on qu aille les emmerder. Et, euh, et autant qu'on le sache, bon voilà, on la trouve partout dans le monde. Les études de prévalence. Alors combien de pourcents, etc. expriment une préférence qui n'est pas totalement hétérosexuelle C'est compliqué parce que ça dépend des définitions, ça dépend des seuils, ça dépend des populations qu'on interroge, ça dépend de à quel point les populations sont prêtes à révéler leur véritable orientation sexuelle. Donc il y a plein de problèmes méthodologiques. Euh, et, et évidemment, sur l'échelle de Kinsey que vous, que vous avez décrite, j'imagine, ben voilà, on, on peut placer le seuil à différents endroits, soit compter que les homosexuels exclusifs, soit compter tous les gens qui ne sont pas hétérosexuels exclusifs, Bref, on obtient n'importe quel chiffre, entre 1 et 5%. Euh, et autant qu'on puisse en juger, euh, ces prévalences n'ont pas bougé, en tout cas sur le dernier siècle, euh, et ne, ne diffèrent pas significativement d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre. Donc, pour ce qu'on en sait, on, pour, on aurait tendance à dire que c'est stable et que ce n'est pas quelque chose qui est en augmentation euh, démesurée, ni que ça soit en diminution. Ce qui, ce qui est peut-être en augmentation, c'est peut-être plus les comportements homosexuels dans la mesure où les sociétés deviennent plus libérales et acceptent plus l'homosexualité. Donc ça, ça fait que des gens qui étaient homosexuels en termes d'orientation dans leur tête euh, et qui ne l'auraient jamais exprimé en termes de comportement auparavant, maintenant ils le peuvent. Donc ça, évidemment, ça augmente. Mais l'orientation
0: elle-même, il n'y a pas de raison de
7: penser que ça ait changé.
0: Merci beaucoup. Un commentaire de Mel.
6: Sur les hormones sexuelles, en fait, euh, comme on sait, les, la testostérone, ça engendre des comportements reproducteurs euh, chez les mâles, et quand il y a des pics d'oestrogènes, et même c'est encore résiduel chez les êtres humains, en théorie, euh, ça augmente, euh, en gros, euh, l'envie euh, de faire l'amour chez les femmes. Euh, du coup, par rapport aux histoires de, des embryons euh, qui viennent, en fait, euh, après une certaine portée de garçons, il euh, y a un nouveau garçon qui arrive... Euh, Est-ce que ça pourrait plus ou moins détruire, ben, je sais pas, les testicules ou enfin, les, enfin, les proto-testicules et euh, sécréter peut-être moins de testostérone, qui est peut-être plus d'ostrogène et que ce soit ça qui euh, féminise ou masculinise le, le cerveau Vous posez la question.
7: Eh, C'est une question intéressante, mais malheureusement, je ne crois pas avoir la, la question. Euh... Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment décortiqué l'effet immunitaire euh, sur le cerveau des fœtus mâles. Est-ce que ça passe via leurs testicules et la production d'hormones sexuelles ou pas C'est une hypothèse intéressante, mais voilà, malheureusement, je n'ai pas la, la réponse.
0: <rire> un champ d'études qui s'ouvre. On fait un rapide point sur les dessins avant, avant la pause
1: Ouais, alors, euh, rapide point sur les dessins, et on va le faire, même là, vous allez voir les dessins en direct, ça va être merveilleux. Donc on a d'abord un dessin, alors je sais pas qui fait les dessins comme ça, mais j'aime beaucoup ce style de dessin, donc je sais pas qui de euh, vous... Ah ben bah voilà. C'est Seth. Seth, voilà, qui donc là nous fait un dessin, je pense que c'est une référence à l'autosexualité ou quelque chose comme ça, donc on voit quelqu'un quelqu qui a l'air enrhumé sur un canapé, mais a priori non, elle, elle se considère en partouze. Ensuite, euh, fip qui nous parle de la Jeanne de l'homosexualité, je crois qu'il a pas compris qu'on parlait de Jeanne, finalement... <rire> Euh, Gleb a fait un mouton euh, qui, euh, en faisant allusion à ce dont parlait Pierre, qu'il y avait des moutons femelles qui étaient obligés de faire semblant d'être des mâles pour, euh, pour se faire accepter des autres mâles. Quoi. Euh, ensuite, bah, c'est quand on apprend la terrible nouvelle sur son enfant, donc Fip, qui fait des lapins, donc qui apprennent qu'ils sont des lapins. <rire> euh, après, plein de dessins sur la génétique. donc Un dessin de Mel qui se demande si on ne devrait pas d'abord se poser la question sur le gène de l'homophobie avant le gène de l'homosexualité. La... De une autre, un autre dessin sur le gène de la connerie, cette fois-ci, à la place du gène de l'homosexualité. Après, on passe plutôt à ce que présentait Franck sur tout ce qui est les facteurs environnementaux, etc., ou les facteurs précoces, par exemple. Ici, alors, si j'ai bien compris la référence, c'est un peu en retard par rapport à ce qu'on avait parlé, c'est référence à ce que disait Pierre, c'est tout ce qu'on peut avoir de joyeux dans la nature, lié un peu à la sexualité. Donc, je vous laisse lire le, le, le menu du bistrot. Après on parle un peu de sexualité de virus rapidement avec euh, avec euh, Gleb. Alors là c'est un dessin qui est un peu long à lire donc je vous laisserai lire en détail mais ça parle aussi de la sexualité chez les animaux euh, etc et de leur pratique un peu dégueulasse et à la fin on voit euh, on voit un homme demandant à deux chats d'avoir de, une attitude un peu plus naturelle et d'arrêter d'essayer de, de faire des choses ensemble. <rires> Euh, un, un dessin de Cam sur euh, sur toujours les facteurs et sur le fait qu'a priori plus il y a de frères, plus la probabilité d'homosexuel est forte, etc. Donc euh, avec une mère qui pleure en... de, devant son, son mari a priori, euh, son, son, fils. son fils, désolé. Je... <rire> il y a beaucoup beaucoup de dessins là j'en ai encore une pile à côté alors j'essaie de suivre c'est pas toujours facile Fip dans la finesse donc là on est dans la catégorie désolé Fip donc c'est un lapin qui essaie d'injecter à sa manière des hormones à un autre lapin je sais pas si biologiquement c'est possible d'avoir un sexe aussi gros proportionnellement je devrais pas poser la question en te regardant Pierre en fait <rire> Euh, et après sur les facteurs environnementaux où fip et moi on, on a eu un peu la même aspiration, lui il a fait un lapin hippie et moi j'ai fait des éoliennes avec un couple homosexuel en dessous en se disant que c'est le facteur environnemental <rire> voilà pour les dessins pour l'instant et j'en ai encore une pile à côté qui arrive formidable,
0: bah, bravo à tous les dessinateurs on se retrouve dans 10 minutes pour la deuxième partie de l'émission à tout de suite On démarre la, la deuxième partie, donc euh, partie qui montre un petit peu comment on vit ça de l'intérieur, et c'est moi qui vais démarrer. Je suis homo. Trois mots, parfois si difficiles à articuler. Jusqu'en 1990, 1990 pour ceux qui savent parler français, l'homosexualité était classifiée comme maladie mentale par l'OMS. On a fait du chemin depuis, mais il y a encore du boulot. Se découvrir et s'accepter homo aujourd'hui, et construire sereinement, se construire sereinement, euh, n'est pas simple. Euh, même si on ignorait les, odeurs, les horreurs proférées par les bigots de tout poil, PD reste quand même dans le top 10 des insultes spontanées en France. Grandir homo dans un monde hétéro, pour le psychologue Alan Downs, auteur de The Velvet Rage, c'est avant tout grandir seul, grandir sans modèle auquel s'identifier. On compare souvent l'homophobie au racisme. Et la comparaison a ses limites. Quand vous grandissez noir dans un pays blanc, ou l'inverse, vous vous sentez sans doute un peu extraterrestre, mais vous êtes en général entouré de gens qui vous ressemblent. Et même s'ils ne vous ressemblent pas, vous avez autour de vous des gens qui se sont interrogés sur vos différences et vos souffrances, et qui font de leur mieux pour vous aider. Pour, 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 pour vous aider. Quand vous êtes homo, en revanche, bah vous êtes vraiment seul. En 2006, un jeune sur quatre, annonçant son homosexualité aux états unis se faisait chasser du domicile familial. Alan Downs est docteur en psychologie, diplômé de l'université du Nebraska en 1989. Ça fait plus de 20 ans qu'il officie comme praticien clinicien. En tant que gay lui-même, séropositif, sauvé de justesse par l'arrivée des trithérapies après avoir vu mourir pratiquement tous ses amis, il s'est spécialisé dans la question de l'homosexualité masculine et a écrit des livres, ces livres américains de self-help, vous savez, destinés à cette population en particulier, notamment The Velvet Ridge. Refusant, qui malheureusement n'est pas traduit en français, euh, qui est reconnu par différentes sources comme étant l'ouvrage de référence en la matière. Refusant pendant longtemps d'accepter son homosexualité, il a vécu dans le placard pendant des années. Il a même épousé une beauty queen, une reine de beauté de son école, sincèrement convaincu et l'environnement très religieux de sa famille, et sans doute pour beaucoup, que s'il trouvait la femme de sa vie et qu'il l'épousait, il changerait. Alors la théorie qu'il avance dans son bouquin postule que grandir homo ou bi dans un monde hétéro engendre forcément de la souffrance. Selon l'auteur, les homos passent tous par trois phases qui expliquent beaucoup de leurs traits communs, notamment les tendances à la dépression et au suicide, les relations de cœur passionnelles et compliquées, le besoin de perfection, le besoin de suraccomplissement. En phase 1, on est envahi par la honte. En phase 2, on cherche à compenser la honte. Et en phase 3, enfin, il s'agit de cultiver l'authenticité. Alors, avant même d'entrer dans le détail, on sent que les phases 1 et 2 ne respirent pas le bonheur, mais heureusement ça va mieux en phase 3. Examinons tout ça en détail. Chaque personne gay ou bi a grandi dans un monde qui n'acceptait pas, voire qui rejetait avec hostilité un aspect fondamentalement constitutif de son identité. Chaque homo a compris très jeune qu'il y avait quelque chose de fondamentalement non conforme en lui, et a développé la croyance que ce quelque chose est fondamentalement inacceptable. » On a vite fait d'intérioriser l'homophobie ambiante et d'adopter la croyance qu'on ne mérite pas d'être aimé. Alors la plupart des homos cachent, au moins un temps, cet aspect de leur identité, juste histoire d'être aimé, en restant persuadé que si les gens les aiment, c'est parce qu'ils ne savent pas. En gros, la croyance pourrait être formulée comme ceci. « Il y a quelque chose en moi de tellement faux que si vous le saviez, vous ne pourriez pas m'aimer. » En phase 1, en tant qu'homo, on cherche à éviter la honte par le déni la plupart du temps. « J'ai une confidence à vous faire. » limite une déclaration de conflit d'intérêt. Je porte deux casquettes ici. Celle du podcasteur scientifique que vous connaissez, consciencieux, qui vous fait le compte-rendu de la lecture d'un ouvrage académique, et aussi celle d'un gay qui a réussi à vivre très longtemps dans le déni et qui peut témoigner de comment on vit tout cela de l'intérieur. J'avais réussi à me convaincre que mon orientation était un détail, un problème secondaire. Ce n'est qu'à l'âge de 42 ans que j'ai fini par réussir à prononcer ces trois mots. Je suis homo. Comme beaucoup d'autres, mais sans doute un peu plus longtemps, j'ai contourné la honte par le déni. D'autres le font par le suicide. Vous saviez que les homos se suicident quatre fois plus que la moyenne Pourquoi avoir honte Eh bien, parce qu'on manque furieusement de modèles. Quand j'étais ado, dans les représentations populaires, un homo, c'était la cage au folle. Un vrai homme, c'était un type comme John Wayne. Et on n'imaginait pas embrasser un autre homme. Vous voyez souvent deux hommes qui se donnent la main dans la rue ou qui s'embrassent dans la file du supermarché on commence à voir ça et là des, personnes, des personnages gays dans les séries télévisées. On progresse sur ce front. Il n'y a pas eu un mois en 2013 et 2014 sans qu'une célébrité du showbiz, du sport ou même d'Apple ne fasse son coming out. Mais on est encore loin, très loin, de permettre aux jeunes homos de s'identifier à des modèles positifs. Les homos sont interdits de, du don du sang dans de nombreux pays, quelle que soit leur pratique sexuelle. L'homosexualité est un crime dans près de 80 pays, parfois passible de la peine de mort. Le « gay bashing » c'est-à-dire taper sur un homo, lui briser quelques membres et quelques côtes, lui arracher quelques dents et si possible de défigurer pour le plaisir, est encore une réalité, même ici, même maintenant. C'est pas quelqu'un qui a essayé de prendre un Uber pendant la grève des taxis, c'est quelqu'un qui s'est fait taper dessus parce qu'il se baladait dans la rue avec son ami. Et je ne vais même pas aborder la question des religions euh, et de la haine ouvertement assumée que la plupart d'entre elles proclament, au nom de l'amour du prochain. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en constatant les progrès autour de nous, les raisons d'avoir honte ne manquent pas. La fin de la phase 1 est marquée par le coming out, étape indispensable pour passer à la suite. Une fois qu'on a accepté qu'on est gay, arrive la deuxième phase, compenser la honte. On s'affirme, on fait tout ce qu'on peut pour se valider avec sa nouvelle identité, plus ou moins bien acceptée. On veut un maximum d'aventures, on veut être aimé par un maximum de conquêtes. Les couples se font, se défont, on ne peut pas donner de l'amour quand on est profondément blessé dans ses émotions. À ce stade, la passion est dévorante dans ce qu'elle a de plus douloureux. On se surinvestit dans le travail, à la gym, on veut être le meilleur. Atteint d'un syndrome de Peter Pan, on vise l'éternelle jeunesse. En phase 2, dans ma compréhension, on se trompe de combat. On essaye de se prouver qu'on est authentique, qu'on est à l'aise, voire fier de son orientation, alors qu'en fait, on essaye de prouver au monde entier qu'au fond, on vaut quelque chose et qu'on mérite d'être aimé. On en fait beaucoup trop pour essayer de se sentir validé dans le regard des autres. La phase 3, cultiver l'authenticité, démarre avec un moment eureka, celui où on se dit enfin... « Vous savez quoi ?»« Bah il n'y a rien que je puisse ajouter à moi-même pour que vous puissiez m'aimer. »« Je ne peux être que moi-même, je dois être moi-même, vous devez m'aimer comme cela. » Pour atteindre le Graal de la phase 3, on doit avoir répondu sincèrement à la question qui -je « Qui suis-je »« Qu'est-ce qui me rend heureux ?»« S'accepter vraiment, profondément, dépasser cette croyance initiale qu'on ne peut pas être aimé. » On doit accepter qu'on peut être un homme, même si on n'est jamais validé par son propre père. Qu'on peut être aimé, même si les opposants de tout poil nous rappellent qu'on ne devrait pas exister. » Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là, moment qui chez certaines personnes malheureusement n'arrive jamais, qu'on peut vivre heureux et serein. L'auteur offre une série de conseils aux homos pour passer paisiblement à la phase 3. J'ai dû les zapper dans cette présentation, faute de temps, mais vous les retrouverez dans la version écrite de cette chronique sur podcastscience.fm. Ce que je retiens du livre. Alors même si on ne se reconnaît pas tous dans la chronologie proposée, le modèle théorique d'Alan Downs est très intéressant. Il se base sur un référentiel théorique énorme, des années d'observation clinique, son vécu propre, et je pense que ça donne des points de repère vraiment utiles. Ce que je retiens aussi, c'est la difficulté des deux premières phases, ou comment le fait que les gens, pensant bien faire pour la plupart, qui ne comprennent pas que l'immense majorité des homos n'ont pas choisi leur orientation, et qu'une bonne partie aurait préféré être hétéro, font du mal, en profondeur, à leurs proches homos en refusant de les valider. Ce n'est pas l'homosexualité intrinsèquement qui génère de la souffrance, mais c'est la réponse de la société. J'ai retenu que les jeunes ont besoin de modèles et j'encourage tous les homos en paix avec leur sexualité à le dire, à montrer que nous ne sommes pas des monstres et que contrairement aux idées reçues, il n'est pas possible pour la plupart d'entre nous de nous distinguer du reste de la population et qu'il est possible d'être quelqu'un de très bien même si on est homo. C'est la raison de mon coming out public aujourd'hui. S'il n'y a ne serait-ce qu'un auditeur du podcast torturé par ces questionnements, et en perte de repère, bah, j'aimerais pouvoir lui donner de l'espoir. Jeune auditeur gay, si tu te reconnais, n'hésite pas à m'appeler, j'aurai du temps pour toi. Je t'assure qu'on peut être homo et heureux, et c'est ce que je te souhaite, même si ça doit prendre du temps. J'ai surtout retenu que les, valida... que les jeunes pardon, ont besoin d'amour et de validation. Alors en tant que parents, amis, voisins, proches ou éloignés, quoi que vous fassiez ou disiez, les homos de votre entourage resteront homo. Vous n'imaginez sans doute pas par quoi ils sont passés avant de pouvoir vous en parler. Tout ce que vous pouvez faire, c'est les accepter comme ils sont, les aimer, les valider et les aider à s'accepter. Et voilà, je tiens un exemplaire. J'ai empilé déjà tout un tas de bordels dessus, mais je tiens un exemplaire du livre en version papier à la disposition de quiconque voudrait l'emprunter, bien sûr, et il est à son entière disposition. S il y a des questions dans le public, c'est maintenant ou jamais. Autrement, on va, on va enchaîner. Donc c'est pas la peine que je vous présente David Loureiro, il fait partie des meubles. La séquence qui va suivre constituera un mini hors-série de, de son podcast Lisez la science. Il va réaliser sous vos yeux la prouesse de vous parler de trois livres en six minutes chrono. David,
10: on t'écoute. Bonjour à tous, merci Alan. Euh, donc comme tu l'as dit, je vais vous parler de trois livres qui traitent l'homosexualité. Euh, Alors soit euh, des livres sur euh, ce que la science a en en dire, soit sur un personnage que certains d'entre vous connaissent ou au moins euh, dont tout le monde a utilisé euh, des choses qui sont issues de ses travaux. Et donc je parle ici d'Alan Turing. De quoi vous occuper à priori pendant les vacances si vous souhaitez des bons livres sur le sujet Le premier dont je vais vous parler, euh, c'est Conundrum The Evolution of Homosexuality de Nancy Peters. Je pourrais vous prévenir tout de suite, les références sont en anglais pour la plupart, pour enfin, tous les trois, les trois livres. Il n'y a que celui d'Alan Turing, qui, euh, où il y a une traduction qui existe. Et comme Alan, si vous voulez jeter un coup d'œil, je les ai amenés ici. Euh, donc Nancy Peters, c'est un écrivain freelance qui est New York. Malheureusement, il y a assez peu d'informations sur elle, mais ça n'empêche pas le livre d'être de bonne qualité. Il est relativement court, et il décrit la vision de la biologie comportementale sur mode sexualité et son évolution. Le propos est assez clair. Il est illustré et toute personne souhaitant avoir une vision plutôt haut niveau de la question sera trouvé dans ce livre un certain nombre d'informations relativement à jour et appuyé sur des études scientifiques sérieuses. L'auteur traite de l'homosexualité en sens limité à l'espèce humaine, euh, ni à une culture ou une époque en particulier. On aborde ainsi sa présence chez les primates de manière large, mais aussi situation situations grecques, égyptiennes ou chez les maoris. Euh, le livre n'a pas pour but d'être exhaustif sur l'homosexualité, ce que la science pourra avoir en dire, mais il sait fournir une base intéressante à qui souhaite se renseigner sur la question, il remplit donc pleinement son office et la seule chose que j'aurais personnellement à lui reprocher c'est son organisation. Certains diront comme un dossier de Robin mais je ne suis pas d'accord. Certains sujets sont abordés selon un certain angle puis l'auteur aborde un autre point et revient ensuite au premier. En tout cas, si vous êtes pressé, ce livre est pour vous. Le deuxième livre, c'est « Gay, Straight and the Reason Why, the Science of Sexual Orientation » de Simon Levet. Je ne sais pas si je corche son nom. Simon Levet, c'est un neuroscientifique américano-britannique qui s'est apparemment toujours intéressé aux structures du cerveau aux liens possibles avec l'orientation sexuelle. Euh, il a eu une éducation supérieure de haute volée, où il fréquenta suffisamment les bandes Cambridge, Göttingen et Harvard. Et il réalisait la majeure partie de sa carrière dans ce dernier établissement, avant d'intégrer le Salk Institute for Biological Studies, où il réalisa l'étude pour laquelle il est sûrement le plus connu et qui portait sur le noyau INH3. Donc, Je crois que c'est celui dont Frank a parlé tout à l'heure. Euh, il montra en effet une corrélation entre la taille de ce noyau de neurones et l'orientation sexuelle de son possesseur. À la différence du livre de Nancy Peter, celui-ci est plus volumineux. Est plus long à lire, mais il vaut vraiment le, le temps que vous y passerez, parce qu'il il aura très... Enfin, dans ce qu'a dit Thomas, notamment, tout à l'heure, et Franck, ça reprend pas mal de ces éléments, donc c'est vraiment une mine d'informations. J'ai jamais vu un livre aussi exhaustif, aussi bien référencé, aussi sérieux sur un sujet. Il est aussi différent par l'approche. Simon Leves se concentre sur l'humain et sur l'époque actuelle, et va ainsi aborder tous les axes possibles de réflexion, la psychologie, la biologie, la génétique... Le livre est bien structuré. L'étector présente pour chaque axe un certain nombre d'hypothèses avec les études associées, les résultats obtenus et ce qui en est ressorti en pour ou en contre. Euh, cet ouvrage est un bon complément à celui de Nancy Peters pour qui souhaite entrer plus en profondeur dans le sujet. On pourra remarquer que Simon Levay, dans son travail de référence et de recherche, d'études sur les sujets abordés, ne cite malheureusement quasiment aucune étude francophone. Et puis le dernier livre, le dernier livre parle euh, d'Alan par Turing en tant que personne travaillant dans le domaine de l'informatique le jour, il représente un peu un, un dieu de la spécialité, peut-être le seul que j'aurais envie de, de à qui faire mes prières. L'un de ces esprits géniaux grâce à qui nous avons pu avoir à notre disposition cette technologie fantastique qui nous permet à tous de pouvoir commander des cuisses de poulet surgelées à 3h du matin depuis le fond de son lit, l'ordinateur bien sûr. Blague à part, le travail de cet homme est juste fondamental pour notre société d'aujourd'hui et c'est et c'est sa vie qu'Andrew Hodges nous raconte de manière agréable et touchante. On découvre ainsi la vie du jeune Alan Turing, avec son amour de jeunesse pour Christopher Morcom, mort trop vite et dont la perte resta ancrée en Alan pendant toute sa vie, Turing. On découvre aussi son travail lors de la Seconde Guerre mondiale pour le décryptage des messages produits grâce à la machine Enigma par les Allemands. On apprend aussi à quel point il a révolutionné les mathématiques à travers son article sur les nombres calculables et les machines de Turing, celui sur le principe d'imitation avec son fameux test pour déterminer si on a affaire à une machine ou un humain son avance sur la programmation, des fonctions, etc. On ne se rend pas compte à quel point est l'origine de toute cette technologie, ces ordinateurs, tablettes et smartphones qui nous sont aujourd'hui indispensables. On en apprend aussi un peu plus sur la vie des homosexuels dans cette première moitié du XXe siècle anglais, et comment s'est déroulée la fin de sa vie, entre son arrestation, son procès, sa castration chimique et ses derniers jours avant son souci dans 54 Pour ceux qui auraient vu le film qui s'appelle The Imitation Game sur la vie d'aventuring Turing, basé sur ce livre, très bon film en passant, vous découvrirez la vraie histoire, sur laquelle est censé baser le film d'ailleurs, d'Alan Turing, un peu moins romanesque et moins d'espionnage, mais tellement plus intéressante. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment appris beaucoup de choses, sur l'homosexualité, certes, mais aussi sur ce scientifique formidable qu'elle fut Alan Turing, et sur les impacts des préjugés de la société sur les homosexuels au sens large. Le suicide d'Alan Turing, pour beaucoup, conséquence du traitement consécutif à son procès de l'atmosphère homophobe de l'époque, l'aura peut-être empêché de faire de nouvelles découvertes fantastiques et fondamentales. Dix ans se sont écoulés entre les deux articles fondateurs d'Einstein, sur la relativité restreinte et générale, imaginez ce que Turing aurait pu faire s'il avait vécu plus longtemps. Je vous conseille donc de lire ces livres et d'en proposer la lecture autour de vous. Ceci permettra peut-être de réduire les préjugés qui rongent notre société et d'éviter aux homosexuels de subir des pressions et des discriminations. Laissons les personnes LGBT++ s'épanouir car elles pourront sûrement rendre le monde plus beau et meilleur pour vous tous. Vous pouvez retrouver bien sûr l'ensemble de ces livres sur le compte de Goodreads de à Science y a une étagère spéciale. Merci.
8: Est-ce qu'on a des questions dans le public On en a une devant. Très rapidement, ce n'est pas vraiment une question. C'est en tant qu'informaticien, je confirme qu'Alan Turing est, et est un génie. Voilà, je savais aussi son orientation. C'est à lui qu'on doit effectivement l'essentiel de ce qu'on manipule aujourd'hui autour de nous. Je vous invite, si ce n'est à lire effectivement le livre, à vous renseigner sur ce personnage qui est parmi les plus grands génies de la science. Mon, de mon point de vue. Voilà. Merci. Et si on n'a pas d'autres questions,
0: je qu il y a eu une énorme production de dessins, d'après ce que j'ai compris, <rire> il est temps qu'on fasse un point.
1: Alors, je ne vous raconte pas. Quoi. donc euh, la, la production des dessins, voilà, c'est juste énorme, c'est beau, en plus, c'est complètement fou. Donc, on commence par un dessin par euh, Ceph, où un mec un petit peu baraque, euh, un, petit peu, euh, un petit peu FN, on va dire, euh, dit « Mon fils, il ne joue qu'à la guerre, il n'a pas le droit de pleurer, et jamais câlin, comme ça, c'est sûr qu'il sera hétéro. » Hétéro, je ne sais pas, mais psychopathe, il y a plus de chance. <rire> le docteur Frankenstein et sa création qui lui fait un gros câlin donc au docteur Frankenstein. Pour le coup, j'espère vraiment que c'est parce que j'ai implanté un cerveau d'homosexuel. C'est un dessin d'Arnaud de, Raphaëlian. Donc, dans la série Facteur de FIP, on a le facteur social avec un mec qui a l'air d'un petit peu dans la dèche et qui dit T'as pas 100 balles euh, Les homophobes élargissent leur cible. Donc, un mec qui porte un t-shirt de la Manif pour tous accuse sa femme Si le prochain n'est homo, ce sera la faute à tous les trois <rire> Donc, un dessin de mail. Mutation génétique, encore un dessin de FIP, qui dit donc deux, deux lapins disent alors fiston, fiston il faut qu'on parle puisque le fiston en l'occurrence c'est un, une petite souris. Dans la série facteur, on a le facteur prédictif, je vois que le courrier sera en retard. <rire> Ensuite un dessin de Diti j'ai aussi tenté d'appliquer une pression verticale uniforme sur des drosophiles mâles pour voir si cela influe sur leur orientation sexuelle. Et alors, professeur Eh bien, de façon très curieuse, cela supprime tout intérêt pour l'autre sexe. C'est normal, ils sont complètement écrabouillés Donc, de l'importance de ne pas faire appel à n'importe quel type en blouse blanche. Un dessin de Inti. Nous allons donc commencer une thérapie de conversion, annonce un professeur. Je vous garantis qu'au moment de son suicide, votre enfant sera 100% hétéro. Ah, merci, seigneur <rire> Euh, au moment de l'enchaînement des deux parties, Fip a fait un dessin où il y a un lapin qui est enchaîné avec du latex sur lui qui dit « On enchaîne <rire> !» Ensuite, un dessin toujours de Fip Quelque chose en moi de Tennessee. Hey, »« Hé, Tennessee, doucement !» Bon, t'arrêtes de chiner, oui. Euh, un dessin de D.T. avec Harry Potter qui dit bah, « Moi aussi, je suis sorti du placard. » Et un dessin de Cam, les phases de l'homosexualité, la honte, compenser la honte et cultiver l'authenticité. Quelqu'un qui est avec un sac à dos et qui dit les chants de l'authenticité, c'est où s'il vous plaît Et voilà. Et pour finir, un dessin de notre Pouillot national qui fait ça à distance. Euh, ah. Voilà, et qui fait ça avec beaucoup d'efforts. Je sais même pas s'il arrive à écouter en live tellement on a des problèmes techniques. <rire> voilà, Comme et il nous fait orientation sexuelle à la recherche des indices. Au oh bon sang, il aime les ours. Oh là là, est-ce déterminant <rire> Voilà, voilà.
0: Merveilleux, bravo les amis. On va enchaîner maintenant avec un volet un peu plus sociologique en abordant le problème de l'absence de représentation dont j'ai parlé en ouvrant cette deuxième partie. Euh, bon, on s'apprend à. À, on s'attend pardon, à apprendre plein de trucs quand on vient à un event comme celui-ci, euh, mais ce ne sont pas toujours les trucs qu'on avait imaginés. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait des docteurs en études cinématographiques et audiovisuelles. Et ben, nous en avons un sous la main. Je vous présente Antoine Gaudin, qui va nous parler de représentation LGBT au cinéma. Son intervention sera immédiatement suivie par celle de Vled Tapas, que vous connaissez sans doute. Il est le visage de la chaîne La Tronche en Bia, chaîne YouTube de Zététique, que vous connaissez forcément puisqu'elle est l'un des porte drapeaux du formidable portail Vidéosciences. Les deux interventions vont se suivre. Les intervenants, les intervenants répondront aux éventuelles questions après la présentation de Vled. Antoine, la parole est à toi. Merci
11: Alan. Alors il est vrai que la représentation filmique de la diversité sexuelle est un sujet d'une importance capitale, surtout lorsqu'on prend en compte l'impact cognitif et affectif des films sur la vie de leurs spectateurs, notamment dans les périodes de l'enfance et de l'adolescence, lorsque vont se construire les orientations sexuelles et les identités de genre. S'il y a bien un aspect récurrent dans les témoignages des personnes qui ont grandi et qui se sont découvertes homosexuelles avant les années 90, c'est le fait d'avoir éprouvé un sentiment de solitude, d'invisibilité, voire d'autodénigrement devant l'absence dans le cinéma et les grands médias de références autres que négatives et caricaturales à leur situation. Les représentations homosexuelles ont cependant toujours existé au cinéma sous une forme ou sous, ou sous une autre, excusez-moi. Et la question de leur évolution reste une question immense et complexe, impossible à balayer en cinq minutes, du moins si on voulait prendre en compte toutes les époques et toutes les cinématographies. C'est pourquoi ici je ne propose d'évoquer que le cinéma hollywoodien, euh, d'abord parce que c'est le cinéma le plus largement diffusé et par conséquent le plus influent en termes culturels, ensuite parce que qu'il euh, reflète et synthétise à merveille l'évolution des mœurs aux états unis et en Occident et qu'il nous permet donc d'observer et de mettre en perspective cette évolution à travers des incarnations filmiques destinées à peupler l'imaginaire du plus grand nombre. On peut ainsi dire que depuis plus d'un siècle, Hollywood contribue à dessiner dans l'imaginaire collectif un ethos amoureux et sexuel, c'est-à-dire un monde d'existant et d'invisible, de possible et d'impossible, de relations souhaitables et de relations prohibées, de façon valorisante et de façon inconvenante de vivre l'amour et la sexualité. Cette vision propagée par les films au grand public, elle a pu évoluer significativement, mais elle s'est la plupart du temps accordée avec la construction culturelle au long cours dans nos sociétés de l'hétérosexualité monogame bourgeoise comme système relationnel dominant. L'industrie hollywoodienne du spectacle n'a évidemment pas inventé cette norme, mais elle l'a reflétée et propagée avec une puissance de frappe sans commune mesure, en la faisant exister de façon quasi-hégémonique et en reléguant à l'invisibilité, à la déviance ou à la menace toutes les expressions d'affect et les modalités de vivre ensemble qui ne cadraient pas avec cette norme. Au sein de ce système idéologique spectaculaire, les personnages explicitement homosexuels ou sexuellement ambigus apparaissent néanmoins, même si c'est de façon subliminale ou caricaturale. Au cours du XXe siècle, ils sont le plus souvent présentés de façon à susciter le rire moqueur, la pitié ou la peur. Le rire moqueur, ce sont par exemple euh, toutes les représentations du stéréotype de la folle efféminée dans certaines comédies des années 20 à 40. La pitié, ce sont ces représentations d'adolescents ou d'adultes homosexuels euh, comme des êtres en souffrance, des désaxés, des malades à traiter, notamment dans certains classiques des années 50 comme « Thé » et « Sympathie », de Vincent Eminelli, dans lequel un jeune homme présentant un comportement non conforme à son genre se voit rééduqué par la modification de ses facteurs environnementaux. Et euh, enfin, euh, l'effroi, euh, bien là, ce sont les représentations d'homosexuels comme des pervers ou des criminels dans des films plus contemporains comme par exemple le Cruising de William Friedkin. Deux étapes cruciales pour approfondir dans l'histoire d'Hollywood peuvent être mentionnées. Alors d'abord, il y a l'établissement au début des années 30 du fameux Code Hayes, qui était un code de bienséance fondé sur la morale religieuse puritaine et l'arrivée de ce code va mettre un frein à certaines représentations filmiques de l'ambiguïté du désir et de la sexualité humaine qui était encore abordée dans la période qui précédait donc l'établissement de ce code. Par exemple, en 1931, dans Morocco de Von Sternberg, on pouvait voir Marlene Dietrich embrasser une femme. Euh, L'autre étape, c'est du coup la tombée en désuétude de ce même code Hayes avec la révolution culturelle et sexuelle des années 60 qui va permettre d'aborder plus frontalement dans les films donc le thème de l'homosexualité. Ça va d'abord être fait dans des fictions culpabilisantes violemment homophobes euh, dans les années 60 comme la rumeur de William Wyler ou Tempête sur Washington, Advice and Consent d'Otto Preminger. Euh, des fictions dans lesquelles les personnages homosexuels sont caractérisés par la haine d'eux-mêmes et le désespoir au point de ne jamais terminer le film autrement que par un suicide ensuite il y aura des films plus positifs notamment dans les années 70, par exemple le Boys in the Band de William Friedkin qui est le premier film hollywoodien euh, où tous les personnages sont gays et a priori à peu près fiers de l'être euh, des films qui dans la lignée de celui-ci vont associer l'homosexualité à d'autres modes de vie alternatifs euh, c'est les milieux artistiques euh, la consommation de drogue, etc et qui ne vont pas toujours échapper, ces films, à l'approche en termes de folklore communautaire. C'était sans doute une étape nécessaire. Pour voir une des premières représentations non hystérisées d'un personnage homosexuel dans un film hollywoodien, il faut attendre le film Cabaret de Bob Foss en 1972. Et pour voir le premier film tourné par Hollywood et mettant en scène une romance homosexuelle au moyen des stratégies de représentation traditionnellement adoptées pour dépeindre les histoires d'amour hétéro-mainstream, il faudra attendre les années 1980 et le film « Making Love » de Arthur Hier. Euh, et encore, les producteurs de ce film, à l'époque, ont jugé utile d'avertir leur audience de cette particularité par un écriteau placé en début de projection qui disait « En gros, attention, vous allez voir deux hommes se caresser et s'embrasser. Euh, » De la part de la Fox qui venait de produire Alien, euh, on apprécie l'attention. Cela ouvre la voie donc à la période actuelle où les personnages euh, désignés comme gays, certes toujours minoritaires, sont quand même beaucoup plus présents à l'écran, euh, parfois dans la fonction un petit peu secondaire des « people next door » originaux, mais bien sous tout rapport, servant de faire valoir aux héros, parfois propulsés eux-mêmes comme héros rationnels et positifs de fiction à Oscar qui vont brandir haut l'étendard de la tolérance, comme par exemple « Philadelphia » ou « Brokeback Mountain ». Si la période des années 90 et 2000 est donc beaucoup plus rassurante et bienveillante de ce point de vue, il ne faut pas voir néanmoins cette période comme le symbole d'une soudaine homophilie propre à Hollywood, mais plutôt comme l'incarnation pragmatique d'une industrie cinématographique soucieuse avant tout de ses intérêts économiques et qui a toujours su s'adapter au goût du public et à l'évolution des mentalités, même si c'est avec un certain retard par rapport à la société qu'elle dépeint. Cela étant... Pour nuancer un petit peu, même aux époques les plus conservatrices de son histoire, Hollywood a pu ponctuellement fournir à l'imaginaire collectif des éléments pour négocier avec la norme hétérosexuelle dominante, voire pour la subvertir. Les codes imposés du spectacle familial n'empêchent pas la mise en place d'un jeu subtil de reconnaissance et d'appréciation entre des artistes qui conçoivent des messages sous-jacents dans leurs films et une partie de leur audience entraînée à décrypter les symboles et les procédés de mise en scène employés à cette fin, et c'est ainsi qu'Hitchcock, par exemple, dans des films comme « Rebecca » ou « La corde » dans les années 40, a pu proposer d'étonnantes représentations cachées de l'homosexualité masculine comme féminine. Il en est de même pour certaines célébrations de l'ambiguïté sexuelle déguisée en comédie grand public, comme le fameux « Certains Lèmes show de Billy Wilder, ainsi que de certaines formes particulièrement romantiques d'expression de l'amitié entre hommes, dans des films comme « Top Gun », ou entre femmes dans des films comme euh, Thelma et Louise. Ce sont des films qui ne traitent pas directement de l'homosexualité, mais qui laissent facilement la porte ouverte dans l'imaginaire du spectateur. On peut donc dire pour conclure que les représentations de l'homosexualité dans le cinéma hollywoodien ont majoritairement épousé les contours d'une idéologie dominante violemment puritaine et hétéronormée, tout en préservant des possibilités de lecture multiples, des espaces de négociation, pour que chaque spectateur puisse accueillir devant les films des questionnements intimes sur la complexité et l'ambivalence de la, de la sexualité humaine. Pardon. Et comme il est dit à la fin de certains Lèmes personne n'est parfait.
0: Merci Antoine. Vled donc, nous parle du même thème, mais dans le média vidéoludique.
4: Absolument, voilà. Donc j'ai euh, choisi de poursuivre, euh, de poursuivre cette euh, très très bonne introduction en parlant d'un autre média populaire, en l'occurrence le média vidéoludique, euh, pour la simple raison que je. je je considère que l'un des meilleurs moyens de juger de l'intégration d'une population dans la société, c'est au travers de sa visibilité dans la culture populaire, et par extension de la positivité de cette représentation. Le cas de l'homosexualité traité dans le cinéma, euh, tel, que, tel que présenté par, euh, par Antoine, rejoint de très très près les problématiques présentes dans le jeu vidéo. Je vais donc développer en parlant ici de la bisexualité dans le jeu vidéo, un cas qui pose problème à cause de l'implication directe du joueur dans la consommation du produit artistique, ainsi que des transidentités. Bon, je ne dispose pas du temps nécessaire pour être exhaustif, vous ne m'en voudrez donc pas si vos jeux préférés ne figurent pas dans ce panorama. Alors, les bisexuels dans le jeu vidéo, notamment le RPG, donc le role-playing game, les jeux de rôle, sont assez nombreux. Euh, et en fait, il est de plus en plus fréquent que le héros soit lui-même bisexuel. Mais la raison à cela, malheureusement, n'est pas totalement identitaire. Il s'agit simplement de donner le choix au joueur. Cette question de choix pose problème, car elle est au centre du malaise de nombreuses personnes non-hétérosexuelles dans la vie réelle. Ces personnes, pas plus que les hétérosexuelles, n'ont le choix d'être ce qu'elles sont. La différence, c'est qu'un hétérosexuel ne sera jamais stigmatisé pour ce qu'il est. On ne lui demandera jamais quand est-ce qu'il a fait son choix. En fait, le personnage joueur est rarement véritablement bisexuel. Il a plutôt une absence d'orientation ce qui permet d'offrir au joueur la possibilité d'une romance avec un joueur du sexe de son choix. Même chose pour les personnages dits « romançables », c'est-à-dire ceux avec lesquels on peut avoir une histoire d'amour, qui sont là pour que le personnage joueur puisse avoir une histoire avec eux, quel que soit son sexe. Et, euh, si le jeu... et là où ça pose problème, c'est que si le joueur ne désire à aucun moment voir la moindre évocation à l'homosexualité, la bisexualité ou à tout autre type de sexualité, il ne sera jamais rien dit sur la question. Les personnages non-joueurs et non-romansables bisexuels eux, sont rares, des personnages comme Vamp, par exemple dans Metal Gear, qui est identifié comme bisexuel, et dont la sexualité a même un impact sur le scénario. Et c'est bel et bien ça qui est gênant. Parce que offrir le choix de sa sexualité au joueur, c'est une très très bonne chose, pour lui permettre de s'identifier à sa guise, à son personnage. C'est très important. Mais que les sexualités non hétérosexuelles soient victimes d'une omerta si le joueur ne veut rien en entendre, pose problème. J'entends par là que s'il ne fait pas les bons choix de dialogue, le joueur pourra ne jamais savoir que les questions LGBT étaient intégrées dans le jeu, ce qui montre bien que ça reste un tabou volontairement maintenu. On vante souvent le progressisme d'un jeu comme les Sims, par exemple, dans lequel les homos et les hétéros ont tous les mêmes droits. Sauf que dans les faits, dans un jeu comme les Sims, il n'y a ni homo ni hétéros. Tout le monde se retrouve dans le cas de cette bisexualité par défaut, et du coup, loin de répondre à la question de la sexualité, un tel jeu, un tel jeu décide tout simplement de ne pas la poser. Il n'y a pas de véritable effort fait dans le développement du gameplay pour intégrer la complexité de cette question. A l'inverse, dans un jeu vidéo comme Fable, on trouve des personnages hétérosexuels, homosexuels ou bisexuels, mais tous sont identifiés, variés, multiples, mais identifiés. D'ailleurs, point intéressant dans un autre jeu, Dragon Age Inquisition, qui est un jeu assez remarquable sur le plan du progressisme, on a la possibilité de romancer, donc d'avoir une histoire d'amour comme je le disais, avec Dorian un personnage homosexuel, ou Iron Bull, un personnage bisexuel. Eh bien, si le joueur, si le personnage principal ne sort avec aucun de ces deux personnages, mais qu'ils sont tout, tout de même intégrés dans l'équipe, ils finiront par se rapprocher et par nouer une histoire d'amour tous les deux. La relation homosexuelle n'est pas ici une, une éventuelle et timide possibilité à laquelle on accède qu'en faisant les bons choix de dialogue, comme si on voulait le cacher. C'est là, ça existe, on le montre. Parce que, des fois, les hommes sortent ensemble, hein. il faut s'y faire, c'est comme ça. Et la question LGBT est également élargie au domaine des identités. Il me semblait donc important de parler un petit peu des transidentités. Avant de commencer, je voudrais clarifier un point. Je n'emploierai pas le terme massivement utilisé de transsexualité, pour la simple raison qu'il suggère que cette question a quelque chose à voir avec la, se la sexualité. Or, il n'en est rien, car il faut distinguer orientation sexuelle et identité sexuelle, comme ça a déjà été très très bien expliqué dans la première, euh, dans la première partie de ce so post science. Donc, je vais ici favoriser le terme de trans et le terme de transidentité. Tout cela ne devant pas être confondu avec le travestissement qui, comme son nom l'indique, consiste pour une personne à adopter des codes non conformes à son genre. C'est souvent ludique et non associé à l'identité. Les trans sont globalement méconnus et mal compris. Nous sommes nombreux à nous sentir à l'aise avec notre sexe biologique, mais ce n'est pas le cas de tous. Certains même refusent de s'identifier à un genre. On a parlé des gender fluids tout à l'heure. Et il va de soi que la méconnaissance des trans s'étend au domaine de la pop-culture. Les cas sont rares, à l'exception de certains jeux japonais, mais il faut reconnaître que le travestissement est plus fréquent dans leur culture où l'androgynie est parfois perçue comme une qualité, voire un canon de beauté. Il y a un cas qui vient facilement à l'esprit quand on pense aux, aux transidentités, puisqu'il est issu d'un jeu extrêmement connu. Il s'agit du cas de Shake dans Zelda Ocarina of Time. Pour rappel, la princesse Zelda risque de se faire enlever par Ganon, schéma traditionnel, princesse enlevée par un, par un méchant, etc., etc., sa gouvernante la protège et l'encourage à se déguiser en homme pour passer inaperçue. Elle devient alors Sheikh et aide Link dans sa quête. Toutefois, Zelda n'a aucun problème avec son identité sexuelle. Elle change de genre pour des raisons extra-personnelles. Il s'agit donc ici bel et bien d'un travestissement. Ce n'est pas un personnage transsexuel. L'un des meilleurs cas de transidentité que j'ai rencontré dans le jeu vidéo vient encore une fois de Dragon Age, qui est décidément euh, vraiment un jeu très très progressiste, dans lequel on rencontre le personnage de Crémisius. Né femme, il se déclare guerrier et ses comportements sont masculins, sur le plan de l'identité du genre. Euh, il est d'ailleurs désigné par le masculin de manière systématique. Au détour d'un dialogue, Iron Bull, son patron dont j'ai parlé précédemment, explique au personnage joueur que si Crémisius veut être considéré comme un homme, alors c'est un homme. Fin de la discussion. Parce qu'au fond, qui d'autre est plus qualifié pour décider de son identité que lui-même Et soit dit en passant, on ne sait rien de la sexualité de Crinicius. Il pourrait être attiré par les hommes, les femmes, les deux, ou même être asexuel. Parce qu'il est important d'insister sur le fait que les notions de genre et de sexualité sont séparées. Comme un homme qui naît homme peut se sentir attiré par les hommes, une femme qui naît homme peut se sentir attirée par les hommes également. Maintenant, il y a un cas très très intéressant dans le jeu vidéo, c'est le cas de Poison qui a fait couler beaucoup d'encre. Poison est un personnage de Final Fight, clairement identifié comme transgenre. C'est donc l'un des premiers personnages trans de l'histoire. Hélas, le passage en Amérique du Nord s'est plutôt mal fait et le personnage s'est vu remplacé par un homme. On a à cette fin changé les sprites du personnage, c'est-à-dire son visuel et ses animations. Chose impossible au cinéma, ce qui fait de ce cas-là un problème typiquement vidéoludique. En somme, pour régler le problème d'un trans, on a décidé de faire opérer à ce personnage une régression. On lui a littéralement refusé son droit de changer de sexe. Heureusement, Poison a été rétabli très très vite. De nombreuses rumeurs courent sur le compte de ce personnage, et malgré les affirmations des développeurs au sujet de son caractère transgenre, les fans sont heureux à vouloir faire croire qu'il s'agit d'une femme. Il faut dire, euh, là ce qu'il faut, là où il faut, hein, ça fait aucun doute. Et qu'il correspond à merveille au standard, euh, au standard du canon féminin. Il euh, y a une très très bonne vidéo sur YouTube qui parle du cas Poison, que, que vous pouvez euh, trouver, je pense, en tapant euh, Poison trans Transgender sur, euh, sur YouTube, et qui et qui revient là-dessus. Voilà, et le souci avec les, euh, les questions LGBT, c'est avant tout un profond manque de reconnaissance, dans le plus strict du terme, on ne les voit pas. Euh, la série The de Walking Dead a fait couler beaucoup plus d'encre après un baiser homo qu'à la suite de nombreuses tueries, y compris sur des petits-enfants. Ça rejoint un petit peu le cas de, de, de Alien euh, versus... Euh, quel était le nom du film, déjà Non, 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 Alien contre le film dont tu parlais ah, tout à l'heure. non Making Love. Making Love, tout à <rire> fait. C'est pas tout à fait pareil. <rire> Euh, donc voilà, même chose, euh, on se retrouve devant des cas de, de tuerie invraisemblable et, et d'une violence inouïe, à côté de ça, deux hommes qui s'embrassent, et, et tout de suite, euh, gros problème. Et voilà, je lis souvent que les joueurs ne sont pas prêts à accepter des personnages LGBT, qu'il faut attendre que la société évolue pour que ce soit possible, mais comment espérer faire évoluer la société sur ces questions si on prend bien soin de n'en jamais parler Il faut être proactif, la culture a un impact sur le regard des personnes, alors lançons-nous. Le jeu vidéo peut-il changer de monde oui, car le jeu vidéo, comme n'importe quel objet culturel, peut changer les gens. Et ce qui fait le monde, ce sont toujours bel et bien les gens.
8: Merci
0: Antoine, merci Vled. Est-ce qu'on a des questions dans le public Une question de David Lorero, d'abord, et puis il y a une autre question après. Alors en
10: fait, c'était moins une question, c'est juste pour... J'ai vu passer récemment que... Sony et Marvel, alors Sony qui détient les droits de Spider-Man et Marvel se sont mis d'accord sur le fait que euh, parmi les recommandations, il y avait le fait que Spider-Man ne devait pas être gay. Donc ce qui c est étonnant vrai, parce qu'en qu en fait quand on regarde Marvel a des héros qui font leur coming out, euh, notamment Wolverine ou DC Comics avec euh, Green Lantern. Donc bon, il y a des médias qui, sur lesquels il faut, faut faire attention on dirait selon eux quoi. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est encore des choses qui existent. Euh... C'est bizarre qu'ils aient ce, cette, ce deux poids deux mesures en l'occurrence pour Marvel.
4: Il y a, y, a, y a quelques cas un petit peu graves aussi, y a notamment, j'en ai pas parlé parce que je peux pas parler de tout, euh, j'en parlerai dans, dans, ça fait partie de ce, de ce dont je vais parler dans une vidéo qui va bientôt sortir sur, sur le set barré, ma deuxième chaîne, mais euh, dans le jeu Star Wars Old Republic, euh, pour intégrer des personnages homosexuels, euh, la boîte a décidé de créer une planète homo. Un ghetto, c'est sympa, c'est vachement bien, voilà, on a un marais galactique, c'est fabuleux, et il n'y a bien sûr aucun homosexuel ailleurs dans l'univers, ça va de soi. Ça doit être la grosse ambiance là-bas pour qu'ils y aient tous. Euh,
6: moi, j'avais une question par rapport au jeu Final Fantasy VII. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, je suis étonnée que tu aies pas parlé, mais mon peut-être... À un moment, il y a le héros qui doit se travestir pour pouvoir euh, bah, progresser dans le jeu, en fait.
4: Oui, pour passer chez Tony. Voilà, pour, pour tout, passer chez Don
6: Rosa ou je sais plus quoi. Euh, c'est quoi. quoi ta vision par rapport à ça Est-ce que c'est tournant ridicule ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'intelligent ou est-ce qu'on incite les gens à voir ça de manière intelligente et utile bah, pour euh, être transsexuel, en fait pour les, pour la, fin pour le développement personnel puis ensuite tu peux aussi à un moment sortir avec des personnages dans euh, le Golden Saucer mm -hmm. et tu peux aussi sortir avec un de ses bons amis là, Barrette donc euh, comment est-ce que ça ça pourrait être perçu est-ce que c'est plutôt positif tu trouves qu'est-ce que tu en penses
4: bah c'est une assez bonne question euh, le fait que là c'est un petit peu comme le personnage de Shake dans Zelda on est vraiment dans le cas d'un travestissement pas dans le cas d'un euh, pas dans le cas d'une de, 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 transidentité euh, le souci pour moi, là, euh, il n'est pas vraiment homophobe. Il est plus, euh, il est plus misogyne, parce que le personnage doit se transformer en femme pour pouvoir euh, attiser le, les faveurs sexuelles d'une personne chez qui il doit se rendre. Et bon, du coup, il y a une très très légère objectivation de la femme et de la femme qu'il doit devenir. Pour moi, le problème, il est plus gênant à ce niveau-là qu'au niveau de, de l'identité du personnage, en fait.
0: Une question au fond de la salle. D'ailleurs, une petite lumière verte sur le micro, s'il si fonctionne. Non,
6: oui. Euh, C'est un petit peu paradoxal en fait, de dire que les gens, globalement, dans le jeu vidéo, ne sont pas forcément prêts à avoir ce genre de thématique, alors qu'on parle toujours d'identification aux personnages par rapport aux joueurs, et qu'il y a quand même, je crois, énormément d'hommes qui jouent, qui choisissent des femmes, quand on a le choix en fait, du, du type de personnage qu'on joue, et je crois qu'il y a moins de joueuses qui prennent des hommes pour jouer.
4: C'est une bonne question, je n'ai pas les chiffres en tête. Alors est-ce que c'est est-ce euh, que c'est paradoxal Oui, c'est 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 complètement paradoxal effectivement de toute façon euh, de comme comme, comme je le disais euh, tout à l'heure de, de de prétendre que euh, que le jeu ne doit ne doit pas en parler, j'ai bien compris. Euh, et ensuite, il y a il y a deux manières d'incarner il euh, y a deux manières de jouer à un jeu vidéo. On va soit avoir envie d'incarner un personnage, soit avoir envie d'une certaine manière de l'admirer en quelque sorte, par exemple, il y a il y a très très peu de gens qui ont comme premier réflexe de faire un personnage qu'ils ne trouvent pas attirant. Donc, soit ils vont aller vers ce, ce à quoi ils ont envie de ressembler, ou, ce, ou, ou projeter leur propre persona dans le jeu, soit un personnage qu'ils vont trouver attirant. Est-ce que j'ai répondu à la question
1: Et puis, il y a deux éléments peut-être aussi, c'est que des fois, de toute sens, il n'y a pas de choix, donc il y a beaucoup de femmes qui ont joué des hommes, et, euh, et accessoirement, il y a certains jeux. Où c'est un avantage de prendre un sexe par rapport à un autre. Mmh. Je pense par exemple, je crois que c'est Fallout, où ça apporte des avantages en séduction de prendre une femme. Donc. Mmh. <rire> Alors on peut en discuter, encore, hein. etc. Mais, mais voilà, mais du coup, ça peut orienter le choix qui va pas être une orientation sexuelle. Moi j'avais une question pour vous deux, en fait, pour vous deux au sens où c'est toi qui m'as fait réagir, mais c'est plutôt hors du jeu vidéo. C'est que tu m'as fait penser à un dessin animé où je trouvais que ça valait l'occasion, si vous le connaissiez, d'en parler, euh, surtout qu'il est assez vieux. C'est Radma 1 demi. Avec, dire, voilà. On a quand même un personnage pour ceux qui connaissent pas qui la moitié du temps est un homme l'autre moitié une femme quoi et euh, il a je suis plus un, je crois que quand il tombe dans la flotte il devient une femme non euh, c'est son ou un truc comme ça mais enfin c'est il peut changer de sexe assez régulièrement je sais pas s'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus euh... voilà, au froid d'une femme à et au de... chaud d'un
4: homme c'est ça intéressant je pense pas parce que c'est plus c'est plus utilisé comme un ressort comique Il n'y a pas vraiment de, de questionnement identitaire euh dedans je ne sais pas ce que tu en penses Antoine c'est plus ton domaine pour le
11: coup alors euh, oui mais alors du coup moi je dois confesser mon ignorance de ce dessin animé donc euh, je me pencherai sur euh... oh, je me pencherai sur le voilà. cas dès que j'en aurai l'occasion mais en revanche ta question m'a fait penser à un dessin animé de Walt Disney euh, que j'ai vu il y a très longtemps donc je ne vais pas vous en parler en détail mais qui s'appelle Mulan. Euh, sur euh, eh bien je crois que c'est un, une jeune princesse euh, euh, qui doit se camoufler en homme et qui va euh, en, en tant qu'elle est déguisée en homme euh, rentrer dans un jeu de séduction avec un homme qu'elle euh, trouve mignon et qui lui est troublé par elle sans vraiment savoir ce qui lui arrive puisque ce qu'il voit en face de lui c'est un, un jeune homme et donc euh, c'est assez intéressant de voir que dans quand même l'industrie du spectacle la plus conservatrice et familiale qui soit c'est à dire Walt disney dans les années 2000, je crois approximativement la date de sortie de Moulin, euh, on peut avoir ce genre de jeu identitaire autour de la sexualité euh, qui euh, évidemment ne va pas extrêmement loin dans Moulin, mais qui rappelle quand même les grandes heures des films hollywoodiens qui justement sous couvert de faire rire du travestissement ont réussi à créer un trouble dans le genre et un trouble dans les orientations sexuelles qui allaient bien au-delà. Euh, de la petite farce grivoise, je pense notamment donc, à certains lemchauds, euh, dont on a parlé tout à l'heure, de Billy Wilder, où euh, on se souvient quand même que le personnage masculin qui est déguisé en femme, pour un motif scénaristique pendant tout le film, euh, un homme tombe amoureux de lui, le drague, et lui, il se laisse quand même vraiment faire. Et au bout d'un moment, il se dit, ça peut plus durer, il faut quand même que je lui dise. Alors il veut convaincre l'autre que euh, ce n'est pas une bonne idée euh, d'être ensemble, et il lui dit, tu sais, j'ai mauvaise haleine, etc. Bon, enfin, l'autre lui dit, mais ça, ça c'est pas grave, et à la fin, il jette sa perruque et il un homme, et son interlocuteur lui dit « personne n'est parfait, justement ». Et ça, c'est quand même le moment où, justement, la, la frontière, en quelque sorte, des orientations sexuelles a été, tout, ont tout benoîtement, tranquillement, franchie dans un film grand public, à une époque où la censure était extrêmement euh, dure à l'égard de ces euh, représentations-là. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que Mulan, euh, 40 ans plus tard, c'est une forme de réintégration euh, dans euh, le grand spectacle familial, euh, de ce type d'audace qui pouvait euh, être le fait d'auteurs euh, en vue euh, à Hollywood euh, dans les années euh, 30
0: à 60. On a encore une question au fond de la salle, puis après on aura une question qui remonte de Twitter ou de la chatroom. Oui, oh, de la chatroom, ouais, c'est ça qui, qui dit... Ouais, après, on disait. <rire> Pardon.
9: Euh, J'avais une question sur la représentation euh, cinématographique euh, des homosexuels. Euh, chaque... Alors, pour les séries télé, euh, aux états unis il y a des quotas pour, euh, par exemple, les acteurs noirs. Est-ce que c'est quelque chose, donc une série a un minimum d'acteurs noirs obligatoirement dans son casting Est-ce que c'est quelque chose que on pourrait alors souhaiter, ça serait pas le bon terme, mais transposer alors à la communauté LGBT, mais à n'importe quelle minorité Est-ce que c'est quelque chose qui, au-delà d'être dans les tuyaux, serait vraiment une solution
11: alors, je ne voudrais pas me prononcer euh, de façon trop normative sur la question, mais en, en, au fond, je pense que c'est déjà un petit peu ce qui a lieu de manière implicite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique de quota euh, euh, décrite comme telle et inscrite dans la législation, euh, ni même dans les codes de production, mais euh, on sent bien, euh, quand on regarde les films hollywoodiens de grandes séries euh, des années 90 et 2000, mais également euh, les séries télé de ces mêmes époques, que le personnage gay euh, qui va être pas forcément et même très rarement le centre de l'attention, mais qui va faire partie du décor, qui va introduire une petite touche, alors souvent d'originalité, mais en même temps on le présente toujours comme quelqu'un de très bien, parce qu'attention, il ne faut pas heurter les sensibilités, etc. Bon, on sent quand même que ce type de personnage, un peu comme le bon copain noir, euh, il est très présent, euh, je dirais de façon un peu spontanée. Voilà, un peu spontané, et euh, c'est vraiment intéressant de constater ça sous l'angle euh, du mouvement culturel, parce que ça tranche énormément avec les périodes qui précédaient, euh, mais on peut aussi se poser des questions, c'est pour ça que le côté un peu bienveillant et rassurant de ces représentations peut aussi interroger, est-ce que ce sont aussi euh, des représentations réconfortantes qui peut-être éludent aussi une bonne part des difficultés que rencontrent euh, toujours euh, la plupart des gays, y compris aux États-Unis, euh, partout ailleurs peut-être que dans les grandes villes, et même peut-être dans les grandes villes, pour, pour s'affirmer, pour vivre leur, leur sexualité et, et leur identité. Euh, donc c'est une question assez vaste, que je préfère pas traiter trop sous le monde, euh, est-il souhaitable ou non, mais en tout cas c'est très intéressant à observer, euh, je trouve aujourd'hui euh, dans les productions euh, grand public, et euh, Alan tu citais les séries tout à l'heure, c'est vrai que moi je me suis concentré sur le cinéma, mais les séries télé à ce niveau-là c'est vraiment quelque chose de extrêmement révélateur. Mm. Je ne vais pas faire la liste de toutes les séries télé. Il y a les séries télé, euh, euh, disons, qui se situent dans une sorte de ghetto euh, gay, comme Queer as Folk ou The Hell World. Et puis il y en a énormément d'autres, comme Six Feet Under, euh, qui euh, introduisent des personnages gays euh, de façon euh, qui sont des personnages rationnels, mm -hmm. pas hystérisés, euh, qui peuvent représenter euh, des euh, comment dire des des modèles éventuels, pour, de, par exemple, de jeunes spectateurs qui sont en train de construire leur personnalité, mais aussi et surtout qui sont des personnages qui arrivent bien souvent à être complexes et à exposer leur douleur, leur mal-être existentiel, sans que ce dernier soit relié à l'homosexualité. Ils, ils sont simplement dans un mal-être et il a une souffrance, comme tous les
0: personnages de la série, pour des raisons diverses. Alors, il faut, il faut prendre un micro, sinon on ne t'entendra pas sur l'enregistrement.
6: Il y avait un bon exemple dans Urgence, parce qu'il me semble qu'un des personnages principaux était homosexuel.
11: Absolument, oui. Une, une femme, c'est ça, lesbienne. Ah oui. oui. Absolument. Et Urgence, c'est un peu une, une des séries précurseurs de cette grande vague de séries de qualité que nous connaissons aujourd'hui.
10: Juste, juste une, entre guillemets, question de, de sous dans la chat-room, euh, notamment sur les, les doublures des dessins animés ou des... Euh, euh, ou par exemple certains hommes sont doublés par des femmes ou inversement comme euh, bah, typiquement Bart Simpson en français ou, euh, ou uh, Son Goku en, en japonais par exemple donc il y avait aussi ce qui peut être aspect-là comment est-ce que ça c'est considéré euh, de ce point de vue-là
11: j'ai peur de pas tout à fait comprendre euh, la question
0: oui. Mais... en fait c'est une inversion de genre au niveau du doublage tu as des ouais. hommes qui sont doublés par des femmes et vice versa voilà. oui est-ce que il y a quelque chose à en dire personnellement,
11: euh, je n'ai pas grand-chose à en dire, mais euh, je, <rire> je trouve que c'est que une question vrai. très intéressante.
4: Que... Si t'as rien à dire, on enchaîne. Non, moi non plus. Pas. Je okay. veux dire, à partir du moment où le personnage est identifié comme appartenant à un sexe, oui. le sexe de son doubleur, euh, pas grand important. Très bien. Une dernière question
0: de Kevin.
4: Oui,
10: alors, en entendant parler des séries, euh, je réagis un peu parce que je pense notamment à la série Glee, où, euh, en effet, on a des personnages qui sont euh,
1: ouvertement homosexuels depuis le début, même s'ils le out après quelques épisodes seulement, et euh, ou quand la série progresse, on voit vraiment une évolution du traitement des homosexuels dans la série, en introduisant d'autres personnages homosexuels et notamment un personnage qui était euh, qui jouait le rôle du bully, du, enfin qui agressait les, les homosexuels et qui se révèle être homosexuel dans la dans la fin de la série, quoi. Est-ce que est-ce qu'on peut voir vraiment un
9: reflet d'un changement dans la société, dans à travers ça, ou est-ce que c'est juste vraiment une volonté des des réalisateurs ou quoi?
11: je crois que globalement si on regarde si on prend une lunette un petit peu plus éloignée on se rend compte que euh, de l'humour fait aux dépens des homosexuels euh, on est passé à l'humour fait aux dépens de ceux qui les persécutent et je crois que c'est un constat qui vaut aussi bien pour le cinéma de grande consommation que pour les séries télévisées. Et l'exemple que tu cites me semble tout à fait révélateur. Même si là, en l'occurrence, il s'agit aussi de parler d'un phénomène dont on n'a pas vraiment discuté, je crois, aujourd'hui, mais qui est aussi très intéressant et dont on parlera peut-être, qui est l'homosexualité supposée des homophobes. Ou l'homosexualité refoulée comme source de l'homophobie.
0: On a. Mais là, trois ça dépasse le cadre du cinéma. En conclusion. <rire> Très bien. Je vous propose qu'on fasse un point sur les dessins, avant de clore cette deuxième partie.
1: Juste deux mots avant de laisser la parole à Pierre. Tu, tu, voilà, tu cachais la partie intéressante du dessin, en fait. <rire> Pierre, c'est à toi. Eh ben, je vais commencer par celui-là, justement. Euh, donc, euh, une ode à Alan, qui nous a fait un des, des, des témoignages les plus té poignants euh, qu'on puisse... Enfin, je ne sais pas si la figure que j'utilise... Et donc Philippe, marque au Alan, avec justement un lapin qui est très content d'avoir entendu le, <rire> le discours d'Alan. Donc après, la cage au folle, la cage au fou, avec justement un, un dessin d'Arnaud raphaélien euh, avec un, un skinhead et, et un curé, je pense, à l'intérieur d'une cage, donc la cage au fou. Philippe euh, qui nous dit « Mais c'est complètement nul ton gay porn ». Mais c'est pas du gay porn, c'est de la science. Ah, c'est bien la peine que je sorte des poppers. <rire> Donc, un Jésus qui nous dit Histoire de l'homosexualité. Mais bien, cher frère, j'ai une confidence à vous faire. Bon, on s'imagine bien que quelle confidence il servira. Hein the im Imitation Game, un dessin de Fip The Alan Turing Story. Euh, t'es sûr que c'est du, bo du, du bon gay porn euh, T'as de la chance que t'es mignon. Hein <rire> Mel qui nous dit que le seul truc qui me saoule avec les homos, c'est quand même qu'il diminue le quota de mecs potables pour les nanas hétéros. Alors un mec qui arrive avec euh, des, des couteaux pleins de sang et qui dit tu peux pas me stigmatiser parce que je suis gay mais, 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 mais. Euh, ensuite un dessin donc, de Karim qui nous a rejoint à euh, cause de ton absence à l'assemblée hier la loi sur le mariage pour tous est passée bah, ouais je trouve qu'il y avait trop de mecs ça fait pédé. commentaire justement encore une fois d'un dessin de Karim qui nous dit euh, love donc le film euh, warning contains homosexuals euh, dans Arnold et Willy aussi, il y a des messages et euh, c'est un dessin de film qui fait, et un des lapins réagit en disant ⁇
0: Non, non, non
1: !⁇ Ensuite un dessin avec, euh, donc ça, celui-là, je, je pense que c'est euh, Arnaud Raffaillon qui l'a fait celui-là, donc euh, sur Alien, attention, vous allez voir Alien caresser un petit chat. <rire> en brillant sur les jeux vidéo, euh, un dessin de film qui nous dit ⁇ Doit-on parler de Sonic et Knuckles ?⁇ et alors, comment ça se passe <rire> Je crois que Sonic pique, non euh, Changeons les normes sexuelles dominantes dans les blo 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 blockbusters américains. Un dessin de Mel, où on voit donc la scène fameuse de, euh, de Titanic, sauf que c'est deux hommes. Et... Mais comment tu me tiens Devine. <rire> Ensuite, un dessin de Seth. Papa, maman, je suis homo. Quelle honte Dehors Maintenant, un autre scénario. Papa, maman, j'ai commis un crime. Oh mon Dieu, t'inquiète pas, on va trouver un bon avocat. Un dessin de Karim, Alien, euh, version avec avertissement, donc euh, ce n'est pas une langue qui sort, mais voilà, hein, c'est autre chose. <rire> The Walking Dead, les homos choqués, euh, choquent plus que les, euh, les meurtres d'enfants. Euh, attends, attends, tuer des enfants, c'est mal Un dessin de FIP euh, Karim, bon j'ai créé une planète pour les gays, euh, t'as une idée pour le nom Uranus <rire> Un dessin de Ceph avec Alien. Euh, Dis-moi, de, de, je suis de quel genre, du coup euh. Voilà, c'est tout pour les dessins. Et félicitations, quand même, c'est juste incroyable. Vous êtes vraiment et, génial. Et c'est pas tout, en fait, parce qu'il y a deux dessins de Pouillot. Donc c'est pas tout, en fait, parce qu'il y a deux dessins de Pouillot, mais le Pierre Kerner, qui est déjà dans le monde physique, a du mal à suivre. On, on rajoute <rire> le monde virtuel derrière. Donc il y a Pouillot qui me fait un premier dessin sur psychologie et homosexualité, les difficultés pour s'identifier. Donc je vous laisse, je vous laisse admirer. Et, euh, et le deuxième sur les jeux vidéo, euh, où on voit deux personnages extrêmement pixelisés, dit, bon ça, t'es un homme ou bien une femme Bon, on s'en fout, t'es un PNJ. Hein.
5: <rire>
1: Personnage non joueur pour les non joueurs.
0: Merci. Formidable. On se retrouve dans 10 minutes pétantes pour la troisième partie de l'émission. Donc troisième et dernière ligne droite de cette émission Marathon, voici la partie intitulée Homo et Société. On va démarrer en parlant politique avec un Xil très en forme qui a réussi pour nous l'incroyable prouesse de traiter d'un sujet en 5 minutes. Vraiment. <rire> si vous ne me croyez pas, à vos chronos. Bonjour bonjour,
1: bonjour oui. Podcast Science. Je vais donc essayer de vous parler en cinq minutes du mouvement et de la théorie queer. Queer signifie étrange, bizarre en anglais. Dans son acceptation courante contemporaine, c'est un terme générique permettant de regrouper, sous un même nom, la plupart des minorités sexuelles, et en particulier toute personne n'étant pas hétérosexuelle ou cisgenre. Historiquement, queer était utilisé, dans les années 20, par certains gays anglophones pour se désigner, mais il prit ensuite une connotation péjorative, fut parfois utilisé comme insulte, et tomba peu à peu dans l'oubli à mesure que d'autres termes émergeaient. Pourtant, dans les années 90, un petit groupe anarchisant lié à Act Up et à la gauche radicale, Queer Nation, entreprit un travail de réappropriation. Le mouvement queer était né. La réappropriation, c'est l'idée pour un groupe de revendiquer un terme connoté négativement et utilisé parfois par des personnes extérieures au groupe pour le désigner. C'est une stratégie que cherchent parfois à employer des féministes avec cunt et qui a été utilisée par des afro-américains avec black ou nigga. Niga pouvant par exemple être employé positivement de plusieurs façons par des afro-américains, genre « my Niga peut vouloir dire « mon mec ». Mais d'autres insultes racistes coexistent, et il semble impossible d'effectuer pour chacune d'entre elles un travail de réappropriation. De plus, même niga est toujours en parallèle utilisé comme insulte. Certaines personnes considèrent donc que la stratégie de réappropriation est vouée à l'échec. Pour eux, l'étymologie de ces mots soulignera toujours la discrimination. Mais il existe une seconde raison de défendre la réappropriation, revendiquer des discriminations pour mieux les combattre. Ne pas oublier que l'on a été discriminé, car d'autres discriminations et dominations existent toujours. Ça amène le mouvement queer, politiquement, à être anti-assimilationniste, c'est-à-dire par exemple à ne pas militer activement pour le mariage gay au nom d'une opposition plus générale au mariage, et par peur de troquer une petite victoire contre l'impossibilité d'un changement de société plus important. Le mouvement queer est aussi inclusif que possible et cherche à défendre toutes les minorités sexuelles. Sont donc queer, s'ils le revendiquent, non seulement les LGBT, mais aussi les queer hétérosexuels, par exemple des femmes hétérosexuelles revendiquant des comportements traditionnellement associés à la masculinité, ou l'inverse, les pratiquants du BDSM, les asexuels, les polyamoureux, et finalement tous ceux qui ne s'identifient ni à la norme, ni à ces catégories, ou au contraire s'identifient à plusieurs d'entre elles. Cette optique rappelle celle du féminisme intersectionnel, l'idée qu'on ne peut pas lutter efficacement contre une discrimination en l'isolant des autres, que pour éviter de se retrouver à défendre des idées racistes ou homophobes en essayant de faire du féminisme, il faut s'assurer de lutter simultanément contre toutes ces discriminations. Et ce n'est pas le seul lien entre queer et féminisme. Le mouvement queer est parfois présenté comme héritier de la seconde vague de féminisme. Et le féminisme pro-sexe, apparu dans les années 80, est issu du mouvement queer. C'est un féminisme qui, au nom de la liberté sexuelle, va s'opposer à d'autres formes de féminisme sur des questions comme celle de la pornographie. Dans le monde académique, vous connaissez sûrement les études de genre. Le sexe est une catégorie biologique. On peut tester génétiquement si vous êtes un homme ou une femme. Tandis que le genre, par définition, est une catégorie sociale. Pour illustrer ça avec un exemple trivial, porter du rose est aujourd'hui vu comme féminin, alors qu'au Moyen-Âge, cette couleur était réservée aux garçons. Pas de doute, on n'est pas dans le biologique ici. C'est une caractéristique associée au genre. Les études de genre vont donc étudier les caractéristiques des deux genres et aussi s'intéresser aux interactions entre genre et sexe. Exemple de questions pouvant être traitées dans une étude de genre, est-ce que le fait que les femmes fassent peu d'études de mathématiques tient du genre, d'une construction sociale donc, ou du sexe, d'un déterminisme biologique Tout le monde suit Parfait Les études queer ou études LGBT vont apparaître dans les années 70 et faire un peu la même chose en s'intéressant non plus uniquement au genre, mais à l'orientation sexuelle, donc lesbienne, gay, bi, hétérosexuelle, éventuellement asexuelle. Et s'intéresser aussi à ce que l'on appelle les identités de genre. Par identité de genre, on entend demander aux gens comment ils se définissent eux-mêmes. Il y avait deux genres, hommes et femmes, correspondant le plus souvent au sexe biologique. Il va y avoir au moins trois identités de genre, hommes, femmes et transgenres ou queer. Les études queer vont être en sciences sociales, des travaux qui vont analyser ces caractéristiques et éventuellement les confronter à des déterminismes biologiques. Enfin, on peut aussi parler de théorie queer. Elle est apparue dans les années 90 et s'intéresse aux corrélations entre ces catégories, sexe, genre, identité de genre, et une nouvelle catégorie, l'identité sexuelle. L'identité sexuelle, c'est donc le groupe auquel vous vous identifiez vis-à-vis -vis de votre sexualité. Par exemple, que ce soit par pression sociale ou pour d'autres raisons, beaucoup d'homosexuels vont dans un premier temps penser être hétérosexuels. C'est un cas où identité sexuelle et orientation sexuelle vont différer. L'identité sexuelle est aussi un concept plus large que l'orientation sexuelle. BDSM, polyamour ou échangisme ne sont généralement pas considérés comme des orientations sexuelles, mais peuvent plus facilement être des identités sexuelles. Néanmoins, ce que les promoteurs de la théorie queer vont chercher à montrer, en s'appuyant sur des philosophes comme Michel Foucault, c'est que la sexualité est essentiellement une construction sociale. Bon, je crois que quelques études indiquant qu'ils n'ont pas forcément raison totalement là-dessus sont au programme de cette spéciale, mais voilà, c'est dans cette direction qu'est orientée la théorie queer. Ils vont aussi essayer de montrer que ces catégories ne sont pas nécessairement pertinentes, car des individus peuvent changer de catégorie, que certaines identités se recoupent parfois, et que la limite entre elles n'est pas abrupte, discrète, mais plutôt fluide ou continue. Tout cela justifiant aussi la notion de queer, regroupant donc des personnes s'identifiant à aucune ou plusieurs de ces catégories. Et je n'ai malheureusement pas vraiment le temps d'aller plus loin ou de creuser les limites de cette théorie, donc je m'arrête là et je vous souhaite un bon live en bonne compagnie avec toute l'équipe de Podcast Science.
0: Cinq minutes chrono, c'est un miracle. <rire> Donc David n'est pas là pour nous répondre. Alors si vous avez des questions, bah rendez-vous sur la page de la retranscription sur podcast .fm. Vous, pourrez, vous Vous pourrez mettre des commentaires et David y répondra. Donc on va enchaîner avec la question qu'on a déjà évoquée, celle du don du sang, dont les hommes homosexuels sont exclus à vie dans de nombreux pays, dont la France et la Suisse qu'ils aient ou non des comportements à risque. Certains pays comme le Portugal et l'Italie ont pourtant levé cette interdiction sans nouveaux cas de sang contaminé pour autant. Alors qu'en est-il vraiment Y a-t-il un fondement scientifique à cette interdiction ou s'agit-il de rassurer une population aux préjugés tenaces Stéphanie Gardier, notre journaliste scientifique préférée, la même que vous avez pu entendre dans l'épisode 213, a creusé la question pour nous. Stéphanie, on t'écoute.
12: Merci Alan. Alors effectivement, c'est un regard journalistique que j'ai posé sur, que, sur cette question du don de sang et des hommes ayant des relations avec des hommes, donc HSH. Et c'est un avantage finalement de mon métier, c'est de devoir creuser des sujets sur lesquels on, on connaît vraiment pas grand-chose, qui était mon cas. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas. En ce qui me concerne, ça m'est arrivé une seule fois et je dois même avouer que c'était sur un malentendu. Donc moi qui pourrais aller plusieurs fois par an donner mon sang je ne le fais pas. Donc je pourrais quelque part avoir du mal à comprendre pourquoi des hommes se battent pour avoir le droit d'aller eux aussi se faire planter une grosse aiguille dans le bras et voir leur sang couler lentement dans cette poche qui n'en finit pas de se remplir. Donc quand même, avant de commencer mon travail d'investigation pour l'article que je devais écrire sur le sujet, j'ai repensé à cette seule fois où je suis allée donner mon sang et Bizarrement, je, je, je me suis rendu compte qu'effectivement, je l'avais fait qu'une seule fois il y a quand même quelques années, et je m'en souviens extrêmement bien. Et c'est pas du tout à cause de la grosse aiguille et euh, de la peur, de la douleur. C'est en fait à cause de ce que j'ai ressenti après euh, après ce don, puisque voilà, je suis ressortie du centre de l'EFs avec le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien, d'avoir été pendant une heure un petit peu moins égoïste, d'être une meilleure citoyenne, d'avoir participé à un truc grand, bref, donner son sang, euh, c'est pas une histoire de globules, de plaquettes et de plasma, c'est pas que de la biologie, il y a une dimension émotionnelle, humaine, dont on prive aujourd'hui des dizaines de milliers de citoyens. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi en 2015, des hommes ayant eu ne serait-ce qu'une seule relation sexuelle avec un homme, depuis la fin des années 70 ou le début des années 80, ça dépend des, des pays, donc euh, en Suisse c'est 1977 oui. Pourquoi ces hommes peuvent être exclus à vie du don de sang, dans effectivement quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, dont euh, le tien Alan et le mien. Donc en bonne scientifique, j'ai d'abord eu un petit peu peur. Je me suis dit de manière très cartésienne ok, si on est si on met de telles restrictions, c'est qu'il y a une raison, donc il y a un risque. Parce que des critères d'exclusion aux dons, il y en a beaucoup. Euh, vos voyages, par exemple, si vous êtes allé vous faire tatouer, et bien entendu vos habitudes sexuelles. Mais toutes ces restrictions sont temporaires et reposent sur la possible transmission de virus ou de parasites qui vous auraient récemment infecté. Alors, entre récemment et 1977, il y a une marge, certaine. Donc... Un peu comme le chercheur, le journaliste est payé pour se poser des questions, mais contrairement au chercheur, il n'est pas censé produire les réponses. Pas censé, puisque de plus en plus de mes collègues le font quand même. Mais son travail est normalement d'aller trouver ses réponses auprès d'experts et c'est donc vers eux que je me suis tournée. C'était un article que j'ai rédigé pour un, un hebdomadaire suisse. Donc j'ai discuté avec euh, voilà des, euh, des directeurs de centres transfusion helvétiques. Et j'ai été pour le moins étonnée euh, de ce que certains m'ont répondu. Mais avant de vous livrer le fruit de ces échanges, on va faire un petit point quand même sur ce qu'on sait aujourd'hui en matière de réduction des risques liés au don de sang. Car le nerf de la guerre, il est là, c'est le risque. Donc, si on exclut du don des populations, justement, étiquetées comme à risque, il est légitime de penser que les techniques de détection des pathogènes sanguins ne sont pas au point et laissent passer des échantillons infectés. Alors, je vous rassure, c'est pas le cas. Euh, les techniques disponibles dans les labos des centres de transfusion ne sont pas restées bloquées, elles, en 1977. Tous les dons sont analysés avec des méthodes qui permettent de mettre en évidence la présence donc, du matériel génétique du virus ou des antigènes contre différents pathogènes. Alors, il faut le signaler, on n'est pas capable de détecter tous les germes aujourd'hui, c'est vrai, mais pour le VIH et les hépatites, par exemple, on sait faire. Alors, concrètement, pour reprendre des chiffres euh, très récents, ceux du rapport annuel 2014 du Centre de transfusion, euh, donc euh, l'établissement, on va dire l'équivalent de l'établissement euh, du sang mais suisse. En 2014, ils ont collecté plus de 300 000 euh, poches, voilà, de, de sang. Alors, 36 hein, ont été quand même euh, été contaminés. Tous ces échantillons contaminés ont été identifiés avant d'avoir été distribués. Donc bilan de l'année 2014 sur les euh, 13 contaminations par l'hépatite C, 17 par l'hépatite B et les 6 poches contaminées au VIH, zéro échantillons contaminés se sont retrouvés chez un donneur, chez un receveur pardon. Donc euh, et c'est un directeur de, de centre de transfusion qui le dit, on est au risque zéro. Voilà, donc en Suisse, il n'y a eu aucun problème de contamination par un produit sanguin depuis 2001, donc c'est presque 15 ans. Et face à ce bilan, sommes toutes rassurants. Donc deux conceptions s'affrontent aujourd'hui certains disent bah, « puisqu'on est aussi efficace, ouvrons le don » et cessons donc de discriminer des personnes. Et au contraire, vous avez ceux qui vous disent bah, « ces résultats, on les a parce que justement, on discrimine ». Alors ils disent pas qu'ils discriminent, ils disent qu'ils augmentent justement le, la sécurité des receveurs. Donc un des experts que j'ai rencontré, lui, est très clair. On n'a pas de problème de limite technique aujourd'hui pour le don de sang. Le problème est sociétal, c'est la peur, la crainte et les souvenirs de ce qu'on a vécu par le passé qui nous amènent à des décisions comme celles euh, prises par Suisse Médic donc euh, en Suisse mais aussi d'autres pays très récemment de continuer à exclure les HSH bref, hein, on se comprend Voilà, euh, du don de sang je vous rappelle juste euh, en passant la position quand même hein, de la Cour européenne des droits de l'homme qui date du mois d'avril et, et qui en fait, est tellement claire qu'elle a été interprétée dans les médias de manière complètement opposée selon un petit peu l'orientation, on va dire des médias. Donc, on pouvait lire dans Le Figaro, euh, la CEDH estime que la France a raison de discriminer, et on pouvait lire dans Le Monde, la CEDH euh, dit que la France peut ouvrir le don aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Vous voyez un peu où on en est. Mais... Bref, donc, pourquoi on est traumatisé, pourquoi on a peur, le sang contaminé. Alors, le sang contaminé, les plus jeunes, même les plus jeunes doivent s'en souvenir. C'est c'était le scandale sanitaire des années 90. Alors, c'est quelque chose dont on se souvient très bien en France. Georgina Dufoy, Laurent Fabius, responsable mais pas coupable. Mais en fait, ce scandale du, du sang contaminé a concerné beaucoup, beaucoup de pays, pas seulement en Europe. Et même si depuis, quand même, 1990, hein, c'est pas à pas paillère, on a progressé largement dans la compréhension des maladies, dans leur transmission, mais aussi dans leur détection. Dans le traitement des produits sanguins, la société, elle, reste marquée psychologiquement par cette affaire. Donc, clairement, aujourd'hui, quel est le risque lié au don de sang Ce risque, il est lié à l'existence d'une fenêtre diagnostique. Alors, la fenêtre diagnostique, c'est 6 à 15 jours pour le VIH, de 20 à 40 jours pour les hépatites, et c'est le laps de temps pendant lequel on n'est pas capable de voir un, un virus. Voilà. Donc, on en revient toujours au même, hein, 6 à 15 jours, 20 à 40 jours... Et on remonte jusqu'à 1977. Donc, clairement, il n'y a aucune justification scientifique pour exclure des personnes à vie pour avoir eu un jour un comportement à risque. Et un des directeurs de centre transfusion que, que j'ai interviewé a résumé, il me semble, assez bien la situation. Il me dit « Niveau sécurité, aujourd'hui, c'est ceinture, bretelles et finalement de peur que le pantalon tombe, on finit par l'enlever soi-même. » Voilà. <rire> Je ne ferai pas de commentaire. Donc, lui, il est clair, il le dit, euh, il dénonce un amalgame qui est fait entre une orientation sexuelle, puisque voilà, vous êtes un homme, vous avez des relations sexuelles avec des hommes, et on vous met de côté. Et pour lui, il ne voit pas le rapport entre une orientation sexuelle et un comportement à risque. Euh, ces comportements à risque, on les connaît, ils sont listés d'ailleurs dans le questionnaire Prédon, même pour les hétérosexuels, mais eux n'ont pas une exclusion à vie. Donc le problème est toujours là. Les statistiques, effectivement, en termes de contamination par le VIH, surtout, on les connaît, personne ne les conteste. Oui, les contaminations sont plus fréquentes parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Est-ce une raison pour mettre tout le monde dans le même panier Et personne n'est dupe. La même personne, le même expert me dit, on sait très bien que des gens mentent pour pouvoir venir donner. Donc voilà ce à quoi on doit réfléchir aujourd'hui. On oblige des gens à mentir pour faire un acte solidaire. Donc une étude de l'université de Lausanne euh, s'est penchée sur, sur cette question et une analyse de la littérature scientifique montre que 11 à 40% des hommes homosexuels déclarent avoir déjà donné leur sang, donc être passé outre cette interdiction. En compilant les données qui sont disponibles dans plusieurs pays qui autorisent ou non le don à ces hommes homosexuels, les chercheurs concluent qu'un critère d'abstinence de 12 mois N'augmenterait pas significativement le risque de transmission du virus. Donc ça veut dire qu'on pourrait ouvrir le don à des hommes homosexuels si tant est qu'ils soient abstinents depuis un an.
0: Stéphanie, merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'on avait questions pour Stéphanie dans le public, sur Twitter ou dans la chat room?
6: Est-ce que, officieusement, on t'a parlé d'une raison qui serait que, comme c'est des personnes de plus de 65 ans, potentiellement, ils sont peut-être moins ouverts à l'homosexualité, et donc, ils refuseraient de recevoir du sang provenant potentiellement d'homosexuels? Non, est-ce qu'il on... a
12: pas du tout... Je pense qu'on n'en est pas jusque là, parce que vraiment, cette question de la stratification, finalement, du risque en fonction du receveur, c'est quelque chose qui fait partie d'une un, discussion de médecins entre médecins pour l'instant. Et, mais clairement, la question, voilà, dans, dans la discussion que j'ai eue avec euh, avec ce médecin, lui me dit, euh, bon, ça pose ça pose différents questions. Ça pose aussi la question de dire, ok, je prends votre sang, mais ça va être un sang de seconde zone qui va aller, voilà, euh, qui peut être aussi très mal vécu par la personne qui donne. Mais après, il est évident que euh, des, enfin, des personnes pourraient refuser de recevoir euh, le sang. Bon après on sait pas forcément quand euh, on est en train de recevoir un produit sanguin euh, d'où il vient. Il y a une étude très récente justement qui était assez rigolote parce que le, le titre c'était en gros euh, le vieux sang est aussi efficace que le sang frais. qu'on s'est posé des questions et en fait voilà, il y a des poches de sang qui euh, qui attendent avant d'être transfusées et il euh, y a du sang qui est jeté parce que certaines enfin voilà, certains praticiens veulent préférer utiliser du sang frais. Bon là on en sera un petit peu sur ce genre de questions. Euh, mais c'est euh, une question qui va se poser aussi euh, pour d'autres enfin, raisons. Il y a un manque cruel de donneurs euh, dans beaucoup de pays qui va aller euh, croissant puisque la population vieillit et qu'à partir d'un certain âge, vous sortez du don de sang, vous pouvez plus donner et euh, voilà donc il euh, y a un moment si, euh, si on veut continuer à, à avoir du sang euh, puisque le sang artificiel euh, c'est pareil il y a des recherches mais c'est quand même pas, pas, pour ça, oui. pas pour tout de ouais. suite c'est pas pour tout de suite c'est peut-être ça finalement qui va faire suffisamment de pression et qui va obliger quelque part euh, les gens à repenser le, les, les restrictions on a une question qui vient de l'internet mondial
10: alors moi une question plus juste pour euh, juste de David <rire> ouais. C'est un peu autopromo, tu allez me dire, mais euh, c'est fini à parler du, de l'affaire du don du sang. Donc euh, Michel de Praconta, dans son livre « L'imposture scientifique en dit le son », on parlait. Euh, il, quand il était à l'événement du jeudi, il avait couvert l'affaire. Et, euh, et il en fait enfin, une très bonne synthèse, je trouve. Enfin, tu me diras si tu connais mieux que moi. Euh, qui est assez intéressante parce qu'on découvre aussi les dessous d'une affaire qui est... Euh, un mélange de politique et industrielle entre les, les laboratoires pharmaceutiques et la volonté de, de ne pas laisser des américains venir sur le territoire français vendre des, des tests contre le, pour détecter le sida en l'occurrence donc euh, voilà, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur la question et puis beaucoup sur l'esprit sceptique c'est un bon livre à conseiller qui parle du sujet
0: et puisque tu parles d'autopromo on avait fait un épisode sur, euh, sur le scandale du sang contaminé c'est Irène qui s'en était chargée sur le podcast là je sais pas le numéro par cœur de l'épisode mais c'est facile à trouver <rire> Ouais, je sais, c'est la loose. C'est tard, il fait chaud. C'est la bière belge. On fait un petit point sur, le, sur les dessins Ah non, pardon, on a encore une question. On a encore une question de Slash.
9: Oui, j'avais une question. Est-ce que sur les pays qui autorisent le don du sang pour les personnes homosexuelles, est-ce qu'on a des chiffres, des études qui ont été faites, et qui... Alors, si oui, qui pourraient montrer qu'effectivement il n'y a pas d'augmentation... Euh, moi, je pense par particulièrement au rejet des échantillons de sang, parce qu'ils sont contaminés, parce qu'on pourrait se dire qu'in fine plus de sang est collecté, mais vu que plus de sang serait rejeté, au final on aurait une moindre, enfin, du sang en moindre quantité.
12: Alors justement, c'est un point qui était abordé dans le la, la méta-analyse un petit peu effectuée par l'équipe de, de l'Université de Lausanne, je crois qu'il donnait des chiffres, alors j'ai mis le lien, vous pourrez le, le retrouver. Bon, on le mettra dans les notes de l'émission. Voilà, le... Je crois que c'était en Espagne, puisque sauf erreur, en Espagne, c'est possible. Il y, a, il y a des critères, hein. je crois que c'est effectivement après un an d'abstinence. Il, a... il montrait une petite augmentation du nombre d'échantillons contaminés, mais c'est pas significatif. Et selon les chercheurs euh, lausannois, finalement, c'était compensé par le fait qu'il y avait moins de personnes enfin, susceptibles d'être contaminées qui se présentaient. En tout cas, oui, il y a un petit peu plus de d'échantillons contaminés, mais encore une fois, c'est des échantillons qui ont été euh, identifiés, de même que des échantillons qui peuvent être contaminés et qui viennent de personnes euh, qui ne sont pas des, euh, des hommes homosexuels.
0: Ok, je crois que là, on est officiellement en retard. Alors, on arrête les questions. <rire> Nico, tu fais content. Allez, un petit point sur les dessins. Le micro arrive, c'est Pierre qui va nous en parler.
1: Ok, donc on reprend euh, à partir du moment où il y avait justement les euh, dessins sur le, le thème des films et de, des jeux vidéo. Donc, euh, un dessin de Cam, il paraît que dans le jeu Star Wars, il y aurait une planète homo, deux personnes totalement tatouées, il dit. et les habitants de Tatooine, tu crois que c'est quoi Ensuite, un dessin de Karim, Disney et l'homosexualité, la reine des neiges, inceste et lesbien. Un dessin de DT, euh, de euh, donc euh, un couple lesbien sur, sur l'écran et euh, de, un couple hétérosexuel dans la salle qui dit « si c'est trop dur à regarder pour toi, tu peux te bloquer dans les bras hein. ». Ensuite, un dessin de FIP, Hollywood a refusé mon projet de film grand public, triple anal, maxi Boubake. combo. Oh les homophobes <rire> Un dessin de Inti, Ah c'est quoi cette tapette ben, Papa on est au Japon, c'est juste la mode. Un dessin de FIP, moi je suis juste East. Féministe Non, non, euh, tous les East. Un dessin de Mel, après Queen Mary, voici Queer Marie 2. Ensuite, un dessin de FIP, mon identité sexuelle, c'est grosse bite, ça compte pas et elle n'est pas si grosse. Hey <rire> Un dessin de Karim, psychanalyse des batailles de sabre laser. Euh, et donc, on se boit bas avec nos bites. Mm -hmm. Un dessin de Fip. Euh, allez, on va creuser le sujet, dit une personne avec une pelle. Euh, non, 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 le, le sujet, il veut pas. Euh, rapport au, euh, au don du sang, un dessin de Cam. Il y a une dimension émotionnelle dans le don du sang. En effet, de, un couple homosexuel est devant un, un camion euh, qui pourrait donner son sang. Mais meilleur, nous aussi, on veut manger des croissants à volonté. <rire> Formulaire du don du sang fait par Karim, c'est ça euh, Exposition à la vache folle, oui, non. Exposition au folle, oui, non. Et enfin, un dernier dessin de Fip. Tu sais que c'est pas du tout comme ça qu'on donne son sang et un cadavre dans, son, dans une flaque de sang qui dit... Aaah. Et donc, notre pouillot national euh, qui a fait aussi un dessin. Homosexualité et don du sang. Encore un motif de refus. Avez-vous été hospitalisé Non. Avez-vous eu des relations sexuelles avec des personnes du même sexe Oh, et vous non, vous, vous d'abord. Non, vous, vous, non, vous.
0: Prête. <rire> voilà voilà pour les dessins. Donc euh... Très bien, bon, on va enchaîner. On ne pouvait pas terminer cette série d'interventions sans laisser parler notre bon vieux Nicotup qui, une nouvelle fois, s'est extasié sur un bouquin racontant les coulisses d'un site de rencontre. On a passé l'émission à découvrir ce qu'on pouvait apprendre sur les personnes et sur l'amour du même
1: bord grâce à de nombreuses observations scientifiques. Mais ce bouquin, justement, se pose la question de qu'est-ce qu'on peut apprendre sur notre comportement amoureux quand personne ne nous regarde donc c'est Christian Ruder qui a écrit un bouquin et je le cite dès le début de l'intervention parce que je me suis honteusement on, uniquement basé sur ce, ce livre qui est assez unique. Ce bouquin c'est Dataclisme et il recense et analyse une dizaine d'années de données sur un site de rencontre auquel il a contribué qui s'appelle OkCupid. Okay Donc c'est très peu, il est, il est pas très connu en, en France mais c'est un site qui fait partie des sites de rencontres les plus utilisés dans le monde entier et en particulier aux États-Unis. Et selon l'auteur, vous, vous pourrez en, on pourra en discuter si vous voulez, mais il, selon lui il se trouvait en 2013 que plus d'un quart des célibataires américains euh, utilis... des célibataires gays américains utilisaient le site. Donc tout ça pour dire que c'est pas une étude scientifique, les résultats sont donc à prendre, pas comme euh, au pied de la lettre comme une étude scientifique, mais c'est assez intéressant parce que c'est des comportements euh, sur des choses où les gens ne savaient pas qu'ils étaient observés. Donc pour vous placer un peu, pour que vous ne connaissez probablement pas OKCupid, l'inscription sur OKCupid commence par vous demander comment vous vous définissez et par quel type de personnes vous êtes intéressé. Et là-dessus, le site est plus que généreux. Il, pro il, pro il propose bien sûr gay, hétéro, bi mais il propose aussi beaucoup d'autres catégories comme les catégories décrites par Citron Vert allant de pansexuel à queer si c'est tenté que ça puisse être une catégorie en passant par homoflexible et ça va même encore plus loin parce que pour ma part j'ai choisi que j'étais un hétérosexuel intéressé par les sapiosexuels ceux qui ne savent pas ce qu'est un sapiosexuel, je vous invite à aller le chercher sur internet euh, plus intéressant c'est que sur le site, donc il y a 8% des hommes et 5% des femmes qui se disent bisexuels pourquoi c'est intéressant Parce que sur un site de rencontre comme ça, ben, ce choix, ça a un pouvoir tout particulier, ça vous permet d'envoyer des messages non seulement aux, aux personnes du même sexe que vous, mais aux personnes d'un sexe différent et du coup ça lui a permis de faire des statistiques et n'en dépèse aux, aux bisexuels OkCupid tend tant, tant à confirmer ce que Certaines études disent, à savoir que rares sont les vrais entre très grands guillemets bisexuels, c'est-à-dire ceux qui sont ceux qui sont vraiment intéressés par les deux sexes en même temps. En fait, seul un quart des femmes bisexuelles et 15% des hommes bisexuels envoient des messages aux deux sexes. Sachant qu'on considère qu'une personne envoie des messages aux deux sexes quand elle envoie au moins plus de 5% de ses messages à chaque sexe. Euh, les autres n'envoient qu'un message à un seul sexe. Et cela, en fait ça, ça fait, ça confirme un peu que la façon dont on se définit, ce dont a pu parler Franck Ramu dans les questions, est bien différente de la façon dont on agit, euh, en particulier au sein de ce site de rencontre euh, okay Cupid. Alors une fois cette première étape passée, qu'on a défini notre notre sexualité et à qui on est intéressé, on peut choisir de montrer au monde ou non cette préférence. En fait, si vous cachez votre profil, il est visible que par les utilisateurs du site. Alors c'est un choix qui me paraissait assez anodin au début, assez proche de celui de Facebook pour la vie privée, mais il se trouve qu'on peut mettre en relation en fait le nombre de gays qui ouvrent leur profil sur OkCupid et l'acceptation de l'homosexualité dans l'état dans lequel ils sont. Donc là, pareil, on a, on a des graphiques qui seront aussi dans les notes de l'émission. Euh, et alors, plus intéressant encore, parce que ça, c'est déjà pas mal, mais on peut en plus rapprocher ces données de, de, de plusieurs autres données. Déjà de la relation entre l'affirmation gay dans les sondages et l'acceptation la, la, de l'homosexualité dans les États. Donc on retrouve à peu près le même type de corrélation. Et plus fort encore, là, pour histoire de croiser des statistiques dont on ne vous parle jamais, on retrouve le même type de différence sur le site pornographique Pornhub c'est-à-dire qu'il y a 7% de recherches gays en plus dans les États où le mariage gay est légal. Donc, enfin, est, en fait, toutes ces statistiques, c'est pas pour faire un, un raisonnement scientifique poussé, c'est juste pour euh, se rendre compte que, en effet, ça a des impacts, des impacts qu'on retrouve, qu'on arrive à recroiser, et c'est à chaque fois sur des choses où on n'est pas au courant qu'on est en train d'être regardé et analysé. Alors, pour continuer sur l'inscription sur OkCupid, l'étape suivante, c'est le remplissage de profil et euh, de choisir que, euh, quel type de relation vous cherchez. Donc, vous avez le choix entre une relation long terme. Du sexe sans lendemain, alors c'est un site en anglais, donc ça s'appelle du casual sex ou une relation court terme. Alors ne me demandez pas ce que c'est qu'une relation court terme euh, et qui n'est pas du sexe sans lendemain, je sais pas exactement, mais le fait est que c'est un choix possible. Alors il y a 6% des hommes hétéros qui se disent intéressés par le sexe sans lendemain. Du côté des homosexuels, il y a 6,9% des hommes gays et 9% des lesbiennes qui se disent intéressés. Alors, vous en la ballez pas tout de suite par cette petite différence entre, entre les homos et les hétéros. Niveau appétence pour les rapports sexuels occasionnels, la seule catégorie qui détonne sont les femmes hétérosexuelles dont seulement 0,8% se disent intéressées par la chose. Alors, encore une fois, c'est un site de rencontre. Je suis pas en train de dire que c'est lié au, à ce qui se passe dans la réalité, mais c'est en tout cas ce qu'elles affirment. Et là, on voit une vraie différence qui n'est pas du tout entre hétéros et homo, mais plus du côté entre femmes et hommes euh, hétéros. Par contre, dans, quand on tombe dans les extrêmes, on retombe un peu dans certains clichés. C'est-à-dire que bien que le nombre de partenaires rapportés par les quatre groupes, donc hommes, femmes, hétéros ou homos, soit sensiblement le même, qui tournent entre 4 et 5 personnes euh, partenaires qu'ils ont connues dans leur vie, 2% des hommes gays représentent en gros 28% du sexe homosexuel. Donc ça fait quand même un gros poids sur ces 2%. Euh, « We are the 2% » uh, the, the <rire> Euh, voilà donc ça c'est pour la relation sexuelle donc une fois que ça, vous l'avez fait vous pouvez remplir ça pour votre profil et là c'est très intéressant parce que sur ça vous pouvez mettre tout ce que vous voulez raconter n'importe quoi Alors les femmes hétéros par exemple mettront qu'elles cherchent un homme honnête en rajoutant si ça existe encore point d'interrogation les, les hommes hétéros disent qu'ils veulent une femme sans enfant qui sait ce qu'elle veut Alors on peut parler de clichés en fait, ces, ces descriptions, sont, euh, euh, ces descriptions, quand je vous dis qu'un homme hétéro dit ça et une femme hétéro dit ça, c'est les descriptions les plus caractéristiques d'un groupe. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas ce qui est le plus dit par un groupe, mais c'est ce qui est le plus dit et pas dit chez les autres. C'est pour ça qu'en en fait, il y a des choses qui reviennent beaucoup plus chez tout le monde. En fait, ce qui est intéressant, c'est que chez tout le monde, sauf chez les hommes gays, ces termes caractéristiques tournent autour de l'attirance physique, de la famille et un peu autour de l'identité sexuelle. Pour les hommes gays, c'est une toute autre histoire. On retrouve le fameux Velvet Wage dont a parlé Alan et, euh, et plein d'autres références pop telles que Madonna ou Britney Spears dans les dix termes les plus apparents et les plus caractéristiques des hommes gays. Alors par contre pas de trace de Chantal Goya. Je croyais qu'elle faisait partie de la communauté gay, mais je suis un peu déçu. Voilà donc ça c'est extrêmement intéressant parce que ben, c'est euh, on voit que les hommes gays ont une, une façon de se définir sur leur profil qui est très très différente des euh, des autres groupes euh, sur OkCupid. Bon par contre pas aucune trace de soci socialier acceptable math nerd qui s'est pourtant montré très efficace sur mon profil. <rire> ta mini-illustration, c'est ça ouais, bien sûr. <rire> tu, tu peux nous la refaire en articulant C'est « socially acceptable math nerd ».« Acceptable math nerd acceptable ». Acceptable voilà. Mais C'était efficace, bref. Bon, une fois que vous avez fini votre description, euh, inscription, là, on est sur les sites de rencontres classiques, on passe au plat de résistance d'OkCupid, c'est les questions. En fait, le site vous propose de répondre à tout plein de questions proposées par d'autres utilisateurs et ces questions sont une mine d'informations sans égale. En fait, c'est des questions, on vous pose une question, vous mettez une réponse et vous dites quelle réponse vous voulez voir par, par la personne que vous cherchez. Donc c'est une vraie mine d'informations. Et une des premières questions que l'on croise, c'est avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un du même sexe que vous Il y a quatre réponses. Oui, et j'ai beaucoup aimé. Oui, et je n'ai pas aimé. Non, et je n'ai pas envie. Non, et je ne le ferai jamais. Ah bah, la troisième, c'est non, mais j'en ai envie. Euh, non, mais j'en ai envie, et non, et je ne le ferai jamais. Merci de, de me relire. <rire> alors, cette somme, c'est une, une toute bête question, mais qui en dit beaucoup. D'abord, on remarque que 82% des hommes hétéros sont totalement opposés avec une relation avec un, homme du, avec un autre homme, alors que seulement 49% des femmes sont dans ce cas. Mais même avec 51% des femmes et 18% des hommes qui ont envie de franchir le pas, on est largement au-delà des estimations les plus optimistes sur la population homosexuelle. Ce qui veut sans doute dire que la sexualité est plus souple que ces catégories un peu rigides dont, dont on a pu parler au, au sein de la soirée et que c'est beaucoup plus réparti. Bon, on va quand même en venir à ce qui intéresse le plus l'homme hétéro que je suis. Une femme sur trois a déjà eu une relation sexuelle avec une autre femme. Alors peut-être que les autres hommes hétéros de la salle commencent à fantasmer, mais ce n'est pas sans lien. En fait, il est assez difficile d'analyser les statistiques web sur les lesbiennes Tant elles sont perturbées par les fantasmes masculins. À titre d'exemple, ça vaut ce que ça vaut. Lesbian est le terme, est le, est le mot le plus recherché sur Pornhub en 2014. Pourtant, lesbienne, c'est une homosexuelle, hein, ça reste. Et, euh, et ça fait que oui, voilà, c'est assez difficile d'analyser les statistiques web. Alors cette, cette, cette sexualité homosexuelle, homosexuelle féminine, selon OkCupid, okay Cupid, en fait, est très liée au fantasme masculin. Et, euh, et l'auteur justement du livre a, a pu l'observer clairement en analysant les profils parce qu'ils trouvaient à chaque fois des commentaires, euh, soit en commentaire aux questions, soit dans les profils, des références à Partouze ou à Petite Amie euh, quand elles étaient intéressées par faire du sexe avec euh, une personne du même sexe. Pour en finir avec ces statistiques, un peu ce big data sur OkCupid, donc sur 10 ans de ce site de rencontre, au final, au-delà de ces quelques observations un peu anecdotiques, la leçon la plus importante des données d'OkCupid, c'est qu'il y a pratiquement pas de différence entre le comportement des homosexuels et des hétérosexuels sur ce site de rencontre on retrouve le même taux d'usage de drogue, le, de discrimination raciale, quand je parle de discrimination raciale, c'est quand on choisit un partenaire, d'attrait pour le sexe ou non, et pour les autres types de relations. Alors, du coup, bah, peut-être qu'on se dit qu'un jour, on, on pourra arrêter de s'étonner de voir un homosexuel comme on ne s'étonne pas de voir une personne blonde, alors que c'est beaucoup plus rare, en fait.
0: C'est 2% de la population mondiale. Voilà. Quand je dis que
1: c'est beaucoup plus rare, on est sûr, même sans connaître le taux d'homosexuel ouais. dans le monde. <rire>
0: Merci, Nico.
10: Est-ce que vous avez des questions pour Nico Oui, moi, j'en ai une. Xavier. Euh, on, on sait que sur ces sites de rencontres, euh, et pas sur les sites Internet en général, c'est extrêmement facile de se créer un profil. Et puis, sur les sites de rencontres, euh, les, les hommes ont, semble-t-il, une tendance assez forte à créer des faux profils de femmes pour voir ouais. comment réagissent les gens. Je l'ai fait, ouais. <rire> voilà, par, par exemple. Et, et donc, du coup, je me demande si les chiffres qui sont, qui sont indiqués sur les femmes, est-ce qu'on est qu a une idée de s'ils sont vraiment représentatifs non. Autant ceux pour les hommes, on peut se douter que mmh. parce qu'il y a moins de tricheries dans ce sens-là. Autant ceux pour les femmes euh...
1: Alors, c'est une très bonne question pour plusieurs raisons. D'abord, euh, on ne peut pas avoir une réponse claire parce que ce n'est pas une étude scientifique. C'est un bouquin fait par un mec dans une entreprise privée qui raconte ses stats même, j'ai aucune façon de vérifier que les stats qu'il dit sont vrais en fait. Hein. C'est là où euh, pour placer un peu la chose. Il parle des, des, euh, des faux comptes. Euh, ils, eux, ils ont une politique, comme tous les sites, en fait, pour un peu de sérieux, surtout les sites de rencontres, il y a une politique assez stricte pour essayer de trouver euh, des faux comptes et les, et les supprimer. Ce qui est sûr, je crois, alors je le dis de mémoire, donc je dis peut-être une bêtise, il me semble que sur Facebook justement, il y a beaucoup de couples féminins, lesbiens, faux, qui se créent, que c'est vraiment un critère de base pour euh, éliminer un, un con, un, un faux compte. Donc, euh, ça doit avoir un impact. Après, euh, c'est 10 ans de, de statistiques sur euh, sur beaucoup de personnes. Donc, je ne suis pas convaincu que c'est un impact très, très fort, en fait, les, les faux comptes, parce qu'ils ont ils ont tout intérêt dans leur modèle économique de les éliminer rapidement, en fait. Donc, euh, c'est tout ce que je
10: peux te dire là-dessus. David euh, alors juste pour remonter ce que disait Souk dans la chatroom, donc euh, on a eu la chance d'avoir Nico Dupes euh, à Lyon Science donc c'est encore un peu auto-promo, mais euh, qui euh, qui a parlé aussi des mathématiques de OkCupid. Je peux peut-être ouais. te laisser euh, Nico euh,
1: bah, en vous parler un lire peu en mon, mon article, quoi, tout ça. Mais... Non, non, mais c'est c'est extrêmement intéressant parce que en fait euh, OkCupid c'est un des rares sites de rencontre créés par des mathématiciens, donc les mecs s'éclatent, Ils ont fait un ils ont fait un système de match pour pour déterminer un score de matching entre personnes et ils ont fait ce bouquin qui au-delà, donc c'est pas de la science à proprement parler, parce que c'est pas des études scientifiques, mais qui est extrêmement intéressant, parce que c'est nos comportements quand on ne nous regarde pas, et sur, sur quelque chose qui est quand même assez important, c'est-à-dire la drague, comment on accoste d'autres personnes, il y a, y a des chiffres très intéressants, particulièrement quand je parlais de discrimination raciale, c'est des chiffres qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que c'est assez facile de parler de racisme ou non-racisme, là on parle de est-ce qu'on entre en contact avec une personne noire ou pas quand on est blanc, et on se rend compte que non, que les femmes noires sont les personnes les moins contactées sur un site de rencontre, par exemple. Et, euh, et ça, c'est un peu indépendamment de tout racisme, parce qu'après, on peut poser la question, est-ce que vous êtes raciste Il n'y aura pas ça. Est-ce que vous n'aimez pas les noirs Il n'y aura, aura pas non. Mais le fait est que c'est ce qu'on fait. C'est un peu comme les bisexuels qui vont s'affirmer bisexuels, et il y en a une grosse partie qui vont, en fait, pas contacter les deux sexes. Donc, euh, c'est extrêmement intéressant de voir un peu cette contradiction entre ce qu'on peut affirmer en étant honnête, hein, pas en mentant, justement, mais et ce qu'on fait vraiment,
10: quoi. Et donc, euh, normalement, il y avait un épisode de, de podcast Science qui avait été fait avec tout le contenu. Et vous pouvez bien sûr retrouver euh, tout ce qui a été fait à Lyon Science sur lyon-science.org.
4: Voilà.
0: On, <rire> On a encore promo. une question dans le public
12: euh, Oui, alors, oublions le côté un peu
3: réglementaire et tout ça. Est-ce qu'il y a justement d'autres analyses de ce type-là, mais sur les médias sociaux, type Facebook et tout ça, pour voir les comportements des de alors... financiers
1: pour préparer ce dossier, j'ai cherché, et si je parle de Pornhub, c'est les seuls que j'ai trouvés qui, euh, qui publiaient, et c'est assez récent, ils ont fait un blog qui s'appelle Pornhub Insight, qui est merveilleux, il y a plein de stats hyper drôles, parce que autant les sites de rencontres c'est croustillant, mais alors les sites porno au niveau statistique c'est pas mal, ils ont des articles, en plus les mecs s'éclatent, hein. je sais pas qui est derrière, mais ils font des articles entre les pays, qui préfèrent, euh, quel pays préfère les culs ou les seins quoi par exemple. Euh, des questions qu'on se pose pas assez. Mais euh, sur les autres sites type Facebook, etc., ce serait hyper intéressant, mais j'ai pas trouvé de choses faites par les gens. Après, il y a des gens qui font ça à côté, mais faites par les auteurs. C'est là où c'est hyper intéressant sur OkCupid, c'est que le mec, il avait la base de données d'OkCupid sous la main. Donc, à, à côté de tous les problématiques que ça pose, il y a plein de choses hyper intéressantes. Et le bouquin, il y a un chapitre sur l'homosexualité, tout le reste, c'est sur l'hétérosexualité parce que, autant sur OkCupid que partout, c'est extrêmement compliqué d'étudier euh, l'homosexualité.
0: Il y a plein de choses hyper, hyper drôles et intéressantes. Quoi. Aline a une question aussi Ton micro est ouvert, tu peux y aller
2: D'accord, merci. Alors ça va vous paraître peut-être très naïf, mais je comprends pas qu'elle a d'intérêt pour un homme hétérosexuel de se créer un profil féminin sur un site de rencontre.
1: Alors moi je vais te le dire, pourquoi je l'ai créé euh, Et Je ne suis pas forcément... Euh, je l'ai créé, j'ai été surtout sur deux sites de rencontre, j'ai créé sur les deux, mais c'est parce que, je, en fait il n'y a pas du tout la même interface des deux côtés. Et ça crée que tu as des, euh, du côté féminin, surtout en fait les sites de rencontres sont majoritairement masculins, et du coup tu as une interface qui souvent est pas la même des deux côtés, et du coup les femmes se disent bah, c'est l'interface de tout le monde, donc moi je peux envoyer des messages à tout le monde, l'autre il doit pouvoir le faire, alors ça c'est pas le cas d'Occupy, tout le monde peut messager tout le monde, mais du coup c'est intéressant de voir en fait que bah, de l'autre côté c'est pas exactement pareil, et du coup de tenir compte de ça quand tu crées ton profil ou quoi après l'intérêt je sais pas il y a aussi des gens qui comme à l'époque de Caramel s'amusent à chatter avec des gens juste pour les, en, en groupe juste pour se foutre de leur gueule j'imagine mais... ok merci
0: très bien je vous propose qu'on enchaîne parce que là on est, de, on est déjà très en retard un beau jour une auditrice de Franche-Comté une certaine Aline B a râlé au sujet d'une quote qu'elle trouvait peu inspirée la pauvre elle s'est pris la réponse traditionnelle, ben t'as qu'à n'en trouver toi des quotes si tu sais si bien dénicher des perles. Résultat, elle stresse tous les week-ends pour nous fournir une série de citations plus inspirées les unes que les autres, tous les dimanches à 16h pétante, véridique. Et là, elle s'est même retrouvée à traverser la France pour venir nous présenter sa quote en personne. Vraiment, mon conseil, réfléchissez à deux fois avant de commenter pour râler. <rire> Allez, trêve de blague, voici la quote, à toi Aline.
2: Alors euh, j'ai choisi une cote
6: euh, de Bertrand Russell euh, qui dit l'attitude de l'Église dès ses débuts l'attitude de l'Église dès ses débuts
2: était qu'il y avait quelque chose d'essentiellement impur dans l'acte sexuel. Le fait qu'une opinion ait, largement, ait été largement adoptée ne constitue en aucun cas une preuve qu'elle n'est pas complètement absurde. En effet, à la vue de la sottise de la majorité de l'humanité, une croyance largement répandue a plus de chances d'être stupide que raisonnable
0: c'est de Bertrand Russell. Donc. Voilà. Merci beaucoup Aline. Ah, je propose qu'on laisse deux minutes à Nico pour traiter toutes les, toutes les images qui sont arrivées. Je vais, je vais commencer à conclure. On fera un dernier point sur les images avant de terminer vraiment. On a passé un excellent moment, l'équipe du podcast. J'espère que vous aussi. Encore une fois, désolé si on a beaucoup parlé de gays et moins de lesbiennes. On a un petit peu parlé des bives, on n'a pas tellement parlé des trans et des autres. On a fait ce qu'on a pu. Merci de votre compréhension. N'hésitez pas à envoyer des commentaires si vous n'êtes pas content. C'est presque un moyen garanti de vous retrouver ici, derrière le micro, à la prochaine occasion. Euh, nous n'avons pas parlé d'homoparentalité non plus. Sachez qu'une étude disponible depuis le 10 juin 2015 vient d'examiner 19 000 papiers sur la question publiée entre 1977, 1977 et 2006. Pour arriver à la conclusion suivante, les gosses des familles arc-en-ciel ne sont ni meilleurs ni pires que les autres. Ils se développent tout à fait normalement. Ils arrivent très bien à énerver leurs parents. Euh, nous devions parler du gay d'art aussi. On n'a juste pas eu le temps, désolé. Puis la petite idée que j'avais pour en faire une animation n'a pas pu être mise en place. Alors sachez que de nombreuses études existent là aussi qui montrent en gros qu'on arrive à identifier les gays efféminés et les lesbiennes masculines. Big deal. Inutile de dire que dans la vie de tous les jours, c'est pas encore ça. On devait parler d'homophobie. Bon, on l'a fait un petit peu. Hein. C'est un peu la toile de fond de, de tout ce qu'on a raconté aujourd'hui. Il y aurait davantage à en dire. Il y avait la fameuse étude de 1996-1996 qui laissait penser que certains homophobes seraient des gays refoulés. Euh, bon, elle a été faite sur 64 individus, ça fait erreur. Donc ça, ça, ça mériterait qu'on s'y qu qu penche un peu à nouveau il euh, y a une théorie qui postule que les pires homophobes seraient des gens qui voient les rapports humains en général, les sexuels en particulier comme des rapports de dominant et de dominés de prédateurs et de proie. ils ont l'habitude d'être dans la peau du prédateur et s'ils s'imaginent un instant dans la peau de la proie bah, c'est la panique et la violence je pense qu'on a dû louper un truc dans leur éducation l'apprentissage du respect des autres êtres humains en général, quel que soit leur sexe, leur couleur de peau leur orientation sexuelle c'est sans doute sur ce front là qu'il y a le plus de boulot mais ne désespérons pas nous devions parler de l'histoire de l'homosexualité aussi. Et là aussi, on a dû zapper, faute de temps. En super résumé, le concept d'homosexualité tel que nous le connaissons aujourd'hui remonte au 19 XIXe siècle. Avant ça existait, mais on n'y donnait pas vraiment de nom. Euh, il y a toujours eu des homos à toutes les époques, dans toutes les régions. C'est parfois socialement accepté. C'était le cas en Europe jusqu'à ce que l'Église catholique s'en mêle. Euh, D'ailleurs, l'Église catholique n'a toujours pas fini de proférer des inepties au sujet des homos, les accusant volontiers de pédophilie, si c'est pas ironique. La conclusion que je tire de tout ça, c'est que nous avons largement de quoi refaire un sujet comme ça l'année prochaine, à la même date, si le cœur vous en dit. Et last but not least, nous aurions pu parler de tout ça d'un point de vue juridique aussi. Euh, la décision historique de la Cour suprême des États-Unis de légaliser le mariage pour tous dans l'ensemble des États américains, hier, juste à temps pour le podcast, est un signe extrêmement positif. Pour rester avec son conjoint à l'hôpital, ne pas devoir être séparé de la personne qu'on aime pour des histoires de nationalité, juste avoir les mêmes droits que le reste de la population ne peut être un pas que dans la bonne direction. S'il y a un message en particulier que je voudrais qu'on retienne de cette émission, c'est que les homos sont des gens comme les autres. Ils ont leurs soucis, leurs angoisses, leurs petits projets du quotidien comme installer un une étagère à la salle de bain. Ils ont leur passion, leur podcast pour certains. Ils doivent se brosser les dents comme tout le monde avant de faire le premier bisou sérieux de la journée. Ils, pas, ils ne sont pas toujours gays, pas toujours tristes. Bref, ils sont vraiment comme tout le monde. Ah, ils ne pensent pas au sexe anal du matin au soir, comme semblent le croire, non sans une certaine obsession, les tenants de la théorie de l'agenda gay qui va détruire la famille et toutes ces sortes de choses. Certains gays ne la pratiquent même pas du tout, d'ailleurs, si vous voulez tout savoir. Homosexuel n'est sans doute pas un mot très bien choisi. Quand on aime une personne du même sexe, ce n'est pas qu'au lit. C'est exactement comme quand on aime une personne du sexe opposé. On aime les petits moments de tendre complicité. On a nos petites habitudes au resto. On discute. On construit ensemble le quotidien. C'est tellement plus que le sexe. Mais bon, je ne vais pas refaire l'émission. C'était l'heure de conclure. Euh, donc ça va être dans un instant le, le temps de dire merci. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse un dernier point sur les, sur les dessins. Sur les productions juste incroyables de nos dessinateurs. Nico, Pierre Qui c'est qui s'y colle Nico, vas-y, tu as un micro là à côté de toi
1: soyons clairs ça va être un point incomplet. J'ai pas encore tout pris en, en photo et tout partagé, mais euh, on, on va tâcher de le faire. Euh, donc d'abord, on avait un, un dessin sur la sexualité de l'affirmation sexuelle de Pac-Man. Je, je suis très gras, <rire> qui est fait par. Euh, je, je sais pas, je, je sais pas lire les signatures. Oui. Je suis désolé, mais c'est. C'est in Inti. C'est Inti ensuite, une référence, moi ça m'a beaucoup fait rire, ça ne pas rire les plus jeunes c'est euh, con, je peux pas donner mon sang avant le DVD j'ai été exposé au VHS <rire> 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 euh, voilà ensuite, euh, Philippe imagine une comédie musicale, responsable mais pas coupable la comédie musicale featuring Russell Crowe as Alain Juppé sur le sang contaminé euh, un dessin, hein, celui-là, j'ai pas eu le temps de le lire, c'est le don du sang chez les vampires. Peut-être que tu peux lire parce que n'arrive pas à lire d'ici euh, J'ai un peu de peine aussi, je commence à faire partie des 40 ans et plus qui ont du mal à lire de près. Bon, de toute euh... façon, je vais vous inviter à aller voir dans les notes de l'émission parce qu'il y en a ouais. plein d'autres que je n'ai pas encore pris en photo. Fip, euh, une proposition toute mignonne, et si on, on prêtait notre sang au lieu de le donner euh, ça c'est Gleb qui, euh, qui imagine un peu, et tu l'as vu mon épée euh, dans, dans tous ces grands clichés de l'homosexualité <rire> <rire> dont on parlait juste avant. Et puis je crois que c'est le dernier, euh, ah non peut-être pas, euh, c'est Philippe euh, qui imagine euh, un peu sur les débats actuels Uber, le Uber 100 qui prendrait nos, nos emplois. Et je crois que celui-là ça doit être le dernier du coup, et je l'ai pas lu non plus donc je suis désolé. mais euh... Je le lise Ouais vas-y. Attention, j'ai une seringue avec du sang homosexuel Arrêtez-le, il va faire changer de genre
8: Ah
1: mais ben non, il y en a encore plein, ça ne s'arrête ah, jamais non, non, non. En... Du sang hétéro, 1989, cool, devant une, un frigo avec des ah, bols de, ah, de sang. Ouais, il est mort, il a refusé une transfusion de sang qui venait d'un noir homo <rire> donc ça c'était un dessin de Karim et dessin bien, de 20... voilà. ah, oui. ça on l'a déjà vu et donc sinon, euh, peut-être euh... pour, finir, pour finir avant, donc en fait il euh, y a plein de personnes qui pensent à plein de choses bien à Podcast Science, nous sommes en juin et en fait en mai, il y a 5 ans se créait Podcast Science et donc c'est Xavier et Gleb qui ont eu la bonne idée via Pouillot de faire une grande affiche qui du coup doit être signée par plein de gens pour fêter les 5 ans du podcast et ah, ouais. euh, où je me, je me fais le messager pour te remettre cette joyeuse idée et voilà oh, bravo Alain sous vos applaudissements
9: merci
8: alors
1: ouais. juste deux mots vous allez réussir à me faire pleurer c'est malin elle n'a pas encore pu être signée par tout le monde vous pouvez venir la signer faites-vous ouais, plaisir génial. etc voilà donc euh, il y a un peu plus de 5 ans podcast science naissait ouais, c'est vrai bah merci les amis je, je sais pas quoi dire <rire> Euh... Ils ont peut-être que
0: c'était une totale surprise pour Alan, ouais. <rire> qui n'est pas très bon pour gérer les surprises. Euh, bah, moi je voulais dire merci justement, hein, ça tombe bien. C'est toujours un peu barbante de devoir se taper une longue liste de remerciements à la fin d'un événement, euh, mais bon, il y a quand même des personnes sans qui ça n'aurait pas pu se faire. Alors un gros 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 merci à tous nos intervenants, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Aux Au dessinateurs. Au dessinateur. Bravo À Xavier, à Clara, Guillaume, Sam, à l'équipe de La Paillasse qui nous a un peu foutu au sous-sol, mais enfin, merci quand même
8: merci. À...
0: à l'équipe de Voguet en Suisse, notamment Florent, pour ses éclairages pertinents. Merci à toutes les organisations LGBT qui viennent en aide aux victimes du rejet et de la haine et qui font, elles aussi, tout ce qu'elles peuvent pour qu'on sorte de l'ignorance. Et last but not least, merci au public, à vous aux donateurs sans qui rien de tout cela n'aurait été possible et puis un gros merci spécial à David Swog de Lyon Science qui s'est chargé de mettre toutes les images dans, dans la chatroom, merci à Pascal d'ailleurs qui l'a réparé à la dernière minute comme d'habitude on a toujours des ennuis techniques qu'on qu n'avait pas vu venir euh, ouais, c'est vrai. Il y a eu une, une attaque de déni de service sur le, le serveur qui héberge PodcastScience.fm. Quoi, une heure avant le début de l'émission. On s'est quand même débrouillé pour avoir une chatroom, mais c'était un peu, un peu compliqué. Euh, sinon, il nous manque trois likes sur Facebook pour arriver à 2000. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour faire plaisir à Sam, notre community manager qui fait un boulot absolument magnifique Côté podcast science, la, de la dernière émission de la saison aura lieu dans 10 jours, le mardi 7 juillet avec Jean-Philippe Usan. On célébrera les 100 ans de la relativité générale. Alors Rendez-vous comme d'hab à 20h30 sur live.podcastscience.fm. Encore merci, à bientôt et que servir la science soit votre joie. <rires>